0: సార్ アクサジョンカー、సాక్ష జాతే దశరథాత్మనా వేద ప్రాచేదసా ఆసీత్సాద్ రామాయణాత్మనా శ్రీహరి ప్రసాదరావు గారు శ్రీవద్ రామాయణ మహాయజ్ఞం ఒక గుండల కాలం జరిపించనున్నారనే విషయం శ్రీరామచంద్రుడికి ఏ విధంగా కైంకర్యం చేయడానికి వీలైతుందో ఆ అన్ని విధాలైనటువంటి సేవలు ఈ సందర్భంలో చేయనుండాలనే విషయం అత్యంత హర్షప్రదంగా ఉంది హేశ్వర గురుసాత్ పర బ్రహ్మా
1: శ్రీ గురవే నమ భారతి కరుణా పాత్రం భారతే పదభూషణం ఆపదా పాత దాతర సర్వసంపదా లో రామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమా రామాయ రామ భద్రాయ రామ చంద్రాయ వేదసే రఘునాథాయ
2: నాదాయ సీతాయపదయే నమ వైదే ఈ పత్తులందరూ రాసినటువంటి రామాయణం ఆ రామనామం అందులో నిక్షిప్తం చేస్తున్నాం ఆ శక్తి ఎల్ల కాలంలోనూ అక్కడికి వచ్చి సందర్శించినటువంటి అందరికీ కూడా ఎంతో శ్రేయస్ కలిగిస్తుంది కనుక ఆ కార్యక్రమం చేస్తున్నాం అదేవిధంగా ప్రతిరోజు కూడా విద్యార్థిని విద్యార్థుల చేత దాసరిజీ శతకం రామచంద్రమూర్తి అది సన్నిధానంలో విన్నవించడం జరుగుతుంది సంక్షేప రామాయణం బాలకాండలో వచ్చేటువంటి సంక్షేప రామాయణం కూడా ప్రతినిత్యం పారాయణ జరుగుతుంది అదేవిధంగా నామ రామాయణం పారాయణం జరుగుతుంది ఈ కార్యక్రమాలన్నీ కూడా అందరూ తిలకించాలి ఈ నలభై రోజులు మన గుంటూరు పట్టణం అంతా కూడా రామం 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 రామ రామంతో రామ జపంతో రాము యొక్క కథ శ్రవణంతో పూరితం కావాలనేటువంటి సదుద్దేశంతో చేస్తున్నాం కాబట్టి ఈ భక్తులన్నీ మీ అందరికీ కూడా భక్తి పూర్వకంగా శౌణీయంగా కోరుకునేది ఏమంటే వీరందరూ కూడా మీ సేవలో మీకు ఏది ఉపయుక్తంగా ఉంటుందో ఏది అవకాశంగా ఉంటుందో అటువంటి సేవలో పాల్గొని మీరందరూ ధరిస్తారు మీ కుటుంబాలందరూ కూడా సుఖ సంతోషంతో చెప్పి మా శృంగేరి శారదాపేట గుంటూరు శాఖ తరఫున మిమ్మల్ని అందరినీ అభ్యర్థిస్తున్నాను శ్రీ గురువుగారి ప్రవచనం ప్రారంభం చేసే ైదరాబాద్ నగరం నుంచి గురువు గారికి ఆప్తులు వారు ఎక్కడ ప్రవచనాలు చేస్తున్నా ఏమాత్రం అవకాశం ఉన్నా తప్పకుండా దాంట్లో పాల్గొనేటువంటి మహానుభావులు శ్రీ విజయ్ కుమార్ ఇక్కడ వచ్చినారు వారిని శ్రీ పూజకురులు చాలా కోరేస్తాడు పుష్పాల అనుభూతులు చేయవలసిందిగా కోరుకుంటున్నారు అదేవిధంగా శిష్యులు పుత్ర సమానులు గురువుగారు ప్రసంగాలు వినే వారందరికీ కూడా వారి పేరు సుపరిచితం వారిని వారు చెప్తూ ఉంటారు అయ్యప్ప స్వామివారి దేవస్థానంలో జరిగేటువంటి క్రతువులు ఆ కార్యక్రమాలు చూడాల్సినవి కానీ చెప్పదలవి కాదు వాటిని చక్కగా నిర్వహిస్తూ కాకినాడ పట్టణానికి నేను మొట్టమొదట గురువు ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడే చెప్పాను మోత్స కాకిని ఏడు క్షేత్రాలు చెప్తారు ఈ ఎనిమిదో క్షేత్రంగా కాకినాన్ని చేర్చాలని అటువంటి మహానుభావుడు శ్రీ గోపాలకృష్ణ గారు కూడా పూజకులు పుష్పమైన అంతం చేయవలసిందని కోరుకుంటున్నాను నాకు కుమారుత సమాన్ని ప్రసాద్ బాబుని వచ్చి గురువు గారికి పుష్పారాంపన చేయవలసిందిగా కోరుకు ఇక్కడ జరిగేటువంటి కార్యక్రమాలన్నింటిలో కూడా మాకు చిరుగా ఉండేటువంటి మా మిత్రుడు తోలుగుండ జగన్మోహన్ గారు వాళ్ళు వచ్చి పూజకులు శ్రీ కోటేశ్వర గారు కృష్ణం చేయవలసిందిగా కోరుకుంటారు ఇప్పటి దాదాపు కోటి మంది ఆ వెబ్సైట్ విజిట్ చేశారు ఒక స్పిరిచువల్ వెబ్సైట్ ని అంత మంది అంత తక్కువ కాలంలో చూశారు గురువు గారిని పుష్పాల
1: చేయవలసిందిగా ప్రవర్తించారు చాలా సంతోషం
2: ప్రశంసించకూడదు కానీ ఏ తండ్రి అయినా గొప్పగా ఫీల్ అయ్యేటువంటి ఒక వ్యక్తి నా కుమారుడు శ్యామ్ సుందర్ చిన్నవారైనా భక్తిలో నన్ను మించిన వాడు వాడిని కూడా వచ్చి గురువులు పుష్పనాలకు చేసి వారి ఆశీర్వాదం పొందవలసింది కను
1: Chaturbhujam
0: Prasanna శివర్ణం
1: చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనంపశా గుర్బ్రహ్మా గురుణు గురుర్దే మహేష్ర Parabrahma పరబ్రహ్మ Sri శ్రీగురవై నమ వ్యాసాయ విష్ణుపాయ వ్యాసూపాయ విష్ణవే నమో వై బ్రహ్మనిధే వాసిష్టాయ నమో నమ కూజంతం రామ రామీతి మధురం మధురాక్షరం ఆరుహ్య కవితాఖాం వందే వాల్మీకిలం శ్రుతిస్మృతిపురాణా ఆలయం కరుణాయం నమామి భగవత్పాదశంకరం లోకశంకరం సదాశివసమారంభా శంకరాచార్యమ్యమాం అస్మదాచార్య పం వందే గురుపరంపరాం వాగర్ధా వివసంపృత్తౌ వాగర్ధ ప్రతిపత్త జగత పితరౌ వందే పార్వతీపరమేరౌ సూక్తిం సమగ్రైతి స్వయమీవీ శ్రీరంగరాజమహిషీమరై కటాక్షై వైద్యవర్ణకు నకంభనగరవైరీ కండూలకర్ణకు హోధయంతి హైమోద్వృ్రమజహన్వుటం సునాసం మందస్మిత కరకుండలచారుండం బింబాధరం బహుళ దీర్ఘకృపాకటాక్షం శ్రీవేంకటేషముఖమాసన్నిధత్ మనోజం మరుతతుల్యవేగం జితేంద్రియ బుద్ధిమత వరిష్టం వాతాత్మరూధముఖ్యం శ్రీరామదూత శిరసనమామి జయత్యతి బలో రామో లక్ష్మణ మహాబల రాజారీతి సుగ్రీవో రాఘవేణా పాలి దాసోహం కోసలేంద్రస్ రామస్యాక్లిష్టకర్ మన హనుమాన్ శత్రుసైన్యానా నిహంకా మారుత్మజ నరావలసహస్రం మే యుద్ధే ప్రతిఫలం భవత్ శిలాభిస్త ప్రహర పవతై సహస్రశ అర్పయ్వారీం లంకాం అభివర్జితమైం సమృద్ధాధో భవిష్యాం విషతరక్షర్మాత్మా సత్యసంధస్ రామో దశరథి పౌరుషే చా ప్రతివంద్వరైరం జిహిరావిమ్ ఆపదాపహర్తరం దాతర సర్వసంపదా లోమం శ్రీరామం భూయో భూయో నమా్యహం శరజ్జోత్నాశుద్ధాం శశీతజటాజూటాం వరత్రళత్రర్రాస్రాలస్ఫటికటి పుస్తకలాం సకృన్నవసతం సన్నిదతే మధు క్షీరద్రాక్షా మధురి మధురీనాయ హరి Namaskar. సభకు నమస్కారం
3: శంకర భగవత్పాదుల చేత ప్రతిష్ఠించబడినటువంటి భారతదేశం నాలుగు మూలలా ఉన్నటువంటి నాలుగు పీఠాలలో సార్వభౌమ పీఠంగా పరిగణింపబడినటువంటి దక్షిణ భారతదేశంలోని శృంగగిరి పీఠానికి ఆధ్వర్యం వహిస్తున్న పూజ్యపాదులు Shri శ్రీ శ్రీ భారతీ తీర్థస్వామి వారి యొక్క దివ్యమైనటువంటి సందేశంతో ప్రారంభమై వారి యొక్క అనుగ్రహ ఆశీస్సులతో ప్రారంభమైన ఈ శ్రీరామాయణ యజ్ఞ కార్యక్రమంలో నలభై రెండు రోజుల పాటు ఏడు రోజులు ఒక కాండ చప్పున ఆరు కాండలు ఆరు ఏళ్ళు నలభై రెండు రోజులలో పూర్తి చేసి చిట్ట చివర పట్టాభిషేకం వరకు శ్రీరామాయణాన్ని సంపూర్ణంగా ప్రవచనం చేసేటటువంటి భాగ్యం నాకు కలగడం పరమేశ్వరుని యొక్క నిర్హేతుక కృపాకటాక్ష వీక్షణంగా భావన చేస్తున్నాను శ్రీరామాయణం నిజంగా శ్రీరామాయణం ఎందుచేత నేను ఈ మాట అంటున్నానంటే ఇప్పుడే మీరు పీఠాధిపతుల యొక్క అనుగ్రహ భాషణంలో విన్నారు వేదవేద్యే పరీ పుంసి జాతి దశరథాత్మజే వేద ప్రచేత సాదాసీ సాక్షాత్ రామాయణాత్మన అంటారు అందులో ఎంత గొప్ప మాట అన్నారంటే వేదవేద్యే పరీ వేదము చేత ప్రతిపాదింపబడినవాడు వేదము చేత తెలియబడేటటువంటి వేదము ప్రమాణముగా ధర్మానుష్ఠానము చేసి మానవ జన్మ తరింపచేసుకుని భగవంతుని యొక్క అనుభవాన్ని మనం పొందడానికి వీలైనటువంటి స్థితిని కలిగి ఉన్నవాడైనటువంటి పరమేశ్వరుడు రామచంద్రమూర్తిగా ఈ భూమండలం మీద అవతరించి పదకొండు సంవత్సరములు కరచరణాదులతో నడయాడాడు రాముడు వేదము చేత ప్రతిపాదింపబడినటువంటి పరమేశ్వర స్వరూపం ఆ భగవంతుడే రాముడిగా వచ్చాడు భగవంతుణ్ణి ప్రతిపాదించేటటువంటి వేదం వాల్మీకి మహర్షి నోటి వెంట శ్రీరామాయణంగా వచ్చింది అందుకే శ్రీరామాయణానికి వేదోపబ్రహ్మణము అని పేరు వేదమే రామాయణం వేదం దేన్ని ప్రతిపాదిస్తుంది ప్రధానంగా వేదమంతా ధర్మమే ప్రతిపాదన చేస్తుంది ధర్మం అంటే ఏమిటి ధృయతే వా జనైరితి ధర్మం అని అవకోశం ధర్మం అంటే తెలుసుకోవడం ధర్మంలో ఒక భాగం కేవలం తెలుసుకోవడం ధర్మం కాదు తెలుసుకున్నాడు అనుష్ఠించడు అప్పుడు ధర్మమా అంటే ధర్మం కాదు మీరు శ్రీరామాయణాన్ని జాగ్రత్తగా పరిశీలన చేస్తే రాముడికి ఎన్ని తెలుసో ఎంత తెలుసో రావణుడికి అన్ని తెలుసు అంతా తెలుసు కానీ రాముడి ముందు రావణుడు ఎందుకు నిలబడలేకపోయాడు ఒక్కటే కారణం తాను తెలుసుకున్నది తాను విన్నది అనుష్ఠించాడు రామచంద్రమూర్తి తాను విన్నది తాను తెలుసుకున్నది తన సౌకర్యానికి అనుగుణంగా మార్చుకుని దబాయించి బ్రతికే ప్రయత్నం చేస్తాడు రావణాసుడు ధర్మాన్ని మీరు తెలుసుకోవడం ప్రధానం ఎంతో దాన్ని అనుష్ఠించడం కూడా అంతే అవసరం అనుష్ఠానానికి పనికిరానటువంటి ధర్మం ఉపయోగం లేనిది అవుతుంది ఇంట్లో కర్ర ఉంది వీధిలో కుక్క ఉంది కుక్క మీ మీద పడడానికి ఉద్యుక్తమవుతున్న సమయంలో మీ ఇంట్లో కర్ర ఉంది కదా అని మీ మీద పడ్డం మానదం మీ చేతిలో కర్ర ఉంటే కుక్క మీ మీద పడకుండా ఉంటుంది ధర్మో రక్షతి రక్షిత అన్నమాటకు అర్థం ఏంటంటే మీరు ధర్మాన్ని అనుష్టిస్తే మిమ్మల్ని ధర్మం కాపాడుతుంది ధర్మం విషయంలో తెలుసుకోవలసినటువంటి అత్యంత ముఖ్యమైన విషయం ఒకటి ఉంటుంది ధర్మం ఇలా అనుష్టిస్తే అలా వెంటనే ఫలితం ఇవ్వాలని ఎక్కడ ఉండదు ఒకచో అలా ఉండొచ్చు ధర్మం ఎటువంటిదంటే పంట పండడం కోసమని చెప్పి వ్యవసాయదారుడు భూమిని దున్నడం మొదలు పెడతాడు భూమిని దున్నగానే పంట పండుతుందా భూమిని దున్నిన తరువాత వర్షం పడే వరకు ఎదురు చూడాలి వర్షం పడితే పంట పండుతుందా విత్తనాలు వేయాలి విత్తనాలు వేస్తే పంట పండుతుందా మొలకలెత్తాలి మొలకలు ఎత్తినంత మాత్రాన పంట పండుతుందా దానికి చీడా పీడా పట్టకుండా సస్యరక్షణ చేసుకోవాలి ఆరు బాలము శ్రమిస్తే చిట్ట చివర ఆ పంట బాగా చేతికొచ్చి ఫలసాయాన్ని ఇస్తుంది అప్పుడు కోత కోసి తెచ్చి పొలం గట్టును వేసి బస్తాలకెత్తి ఇంటికి తీసుకెళ్లి దాచుకునే పర్యంతము పండిన పంట మీ చేతికి అని నమ్మకంగా చెప్పడం సాధ్యం కాదు ధర్మం కూడా అంతే ఇవాళ మీరు ధర్మం చేశారు అని వెంటనే ఫలితం ఇవ్వదు అధర్మం కూడా అంతే మీరు ఇవ్వాలి అధర్మం చేశారు అని వెంటనే ఫలితం ఇవ్వదు లోకంలో మీరు చూస్తూ ఉంటారు ఒక్కొక్కడు చాలా పాపాచరణముతో ఉంటాడు ఈశ్వరుని ఎందు భక్తి ఉండదు శాస్త్రం ఏది వద్దందో అది చేస్తూ ఉంటాడు కానీ సర్వసుఖములను అనుభవిస్తూ ఉంటాడు మనకేమనిపిస్తుంది అంటే ఆయన ఈశ్వరుణ్ణి ధిక్కరించాడు కదా ఆయన ఏం ధర్మం పాటించట్లేదు కదా ఆయన ఏం వేద ప్రమాణాన్ని అంగీకరించట్లేదు కదా ఆయన సంతోషంగా సుఖంగా ఉన్నాడు అన్నీ విని అన్నీ నమ్మి అన్నీ విశ్వసించి వేదమును ప్రమాణముగా స్వీకరించి ధర్మమును అనుష్ఠించినటువంటి నేను కష్టాలు పడుతున్నాను ఏమిటో ఉపయోగం ఈ ధర్మం పట్టుకుంటే అనిపిస్తుంది ధర్మం పట్టుకోవడం ఎటువంటిది అంటే పంట పండడం కోసమని పొలం దొన్నడం లాంటిది పొలం దున్ని కష్టపడిన వాడికి పంట ఎప్పటికైనా చేతికి వచ్చినట్టే ధర్మాన్ని అనుష్ఠించిన వాడికి కూడా ధర్మం కాపాడి తీరుతుంది అధర్మం ఇంటికి అంటుకున్నటువంటి చిన్న మంట లాంటిది చిన్న మంటే కదా నన్ను ఏం చేస్తుందని పడుకున్న వాడికి చిట్ట చివరి ఇల్లంతా ఎలా కాలిపోతుందో అధర్మంలో మనం ఉన్నామని తెలుసుకుని అధర్మ పథంలోంచి బయటికొచ్చే ప్రయత్నం చేయకపోతే చిట్ట చివరికి జరిగేటటువంటి పరిణామం కూడా అలాగే ఉంటుంది కాంచన లంక ఉంది అంత బలగం ఉంది అంత గొప్ప సుఖాలు అనుభవించాడు పది తలకాయలు ఉన్నాయి గొప్ప తపస్సు ఉంది ఈశ్వరుడు యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందాడు పరమేశ్వరుణ్ణి సాకారంగా దర్శనం చేశాడు పుష్పక విమానం ప్రపంచమంతా తిరిగాడు చిట్ట చివరకి ఏమయ్యాడు అధర్మాన్ని పట్టుకున్నందుకు కడుపున పుట్టినటువంటి బిడ్డల దగ్గర నుండి భార్య చిట్ట చివర ఏడుస్తూ యుద్ధభూమిలోకి వచ్చి నువ్వు అధర్మాన్ని పాటించడం వల్లే ఇటువంటి చావు చచ్చావని మండోదరి గుండెలు బాదుకుని ఏడ్చేటటువంటి స్థితిని రావణుడు పొందాడు ప్రతి క్షణం ధర్మాన్ని అనుష్ఠించాడు ఎంత మోపికగా అనుష్ఠించాడంటే ఎన్ని కష్టాలైనా రాని ఆయనకి కావలసింది మాత్రం ఒక్కటే ధర్మం ధర్మమా సుఖమా ధర్మమా కష్టమా ధర్మమా ప్రయోజనమా ధర్మమా అడ్డదార ధర్మమా కోరిక తీరడమా మీరు పక్కన ఏమి పెట్టి చూడండి శ్రీరామచంద్రమూర్తి జీవితం అంతా ఒకటి ధర్మమే వాళ్ళన్నాడు సుగ్రీవుడితో ఎందుకు స్నేహం చేశావు నాతో స్నేహం చేస్తే రామణాసురుణ్ణి నిగ్రహించి నీ భార్యని వెంటనే ఇప్పిద్దును ఎందుకు సుగ్రీవుడితో స్నేహం చేశావు అని అడిగాడు నాకు కావలసింది ధర్మం ఆ ధర్మాన్ని పాటించేటటువంటి నీతోటి స్నేహం వల్ల నా భార్యని తెచ్చుకోవడం నాకు అక్కర్లేదు అందుకు నిన్ను నిగ్రహించానన్నాడు తండ్రి మరణించాడు చెక్కు చెదరలేదు భార్యను అపహరించాడు చెక్కు చెదరలేదు రాజ్యం పోయింది చెక్కు చెదరలేదు జటాలు మరణించాడు చెక్కు చెదరలేదు ఇలా కాదన్నయ్య ఈ మార్గాన్ని విడిచిపెట్టి ఇలా వెళ్ళన్నాడు తోడ పుట్టినటువంటి లక్ష్మణమూర్తి నాకు వద్దన్నాడు కన్న తల్లి కౌశల్య అంది నీ తండ్రి ఇటువంటి దురాత్ముడు కాబట్టి నన్ను కూడా నీతో తీసుకెళ్ళండి వద్దమ్మ ధర్మం ప్రధానం అన్నాడు ఎన్ని పర్యాయాలు ఆయన మాట్లాడితే ధర్మం 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 అయితే ఇక్కడ మీరు ఒక మాట గమనించవలసి ఉంటుంది ధర్మం అంటే ఏది ధర్మం కోటేశ్వరరావు గారు చెప్తే ధర్మం అవుతుందా లేకపోతే ఎవరో నేను ఇది చెప్తానండి ఇది ధర్మం అంటే అవుతుందా మనం చెప్తే ధర్మం అవ్వదు వేదం చెప్తే ధర్మం అవదు వేదం ఏది చెప్పిందో అది ధర్మం వేదములకు వ్యతిరేకముగా చెప్పనటువంటి స్మృతి చెప్పినది ధర్మం వేదములకు వ్యతిరేకంగా చెప్పని స్మృతి చెప్పిన మాట పాటించిన వాడిది ధర్మం ఆ ధర్మం ఎవడు పట్టుకుంటాడో వాడే శ్రీరాముడు ఆ ధర్మాన్ని ఎవడు పట్టుకుంటాడో వాడు అంతిమంగా పొందేది ఏదంటే విజయమే పదకొండు వేల సంవత్సరములు ఈ భూమండలాన్ని పరిపాలించినటువంటి రామచంద్రమూర్తి పడనటువంటి కష్టం లేదు ఇన్ని కష్టాలు పడుతున్నా ఆయన ఇతరులకు సుఖాన్ని ఇచ్చాడు ఇతరులకు ఆనందం ఇచ్చాడు ఇతరులకు సంతోషం ఇచ్చాడు తప్ప నేనింత కష్టంలో ఉన్నాను మీరు ఎందుకు నవ్వాలని ఆయన ఎన్నడూ అడగలేదు అందుకే రాముడు యోగి అన్నాడు పెద్దలు యోగి అంటే పైన ఎన్ని కష్టాలైనా రావచ్చు కానీ లోపల మాత్రం తాను నిర్వికారంగా ఉంటాడు అందుకే పుట్టినది కూడా నవమి తిథినాడు పుట్టాడు మహానుభావుడు తొమ్మిది అంకెకున్న గొప్పతనం చూడండి మీరు ఎంత పెట్టి తొమ్మిదిని హెచ్చ వేయండి మళ్ళీ తొమ్మిదిగా మారుతూ ఉంటుంది తొమ్మిది ఒకట్ల తొమ్మిది తొమ్మిది రెండు పద్దెనిమిది ఎనిమిది ఒకటి తొమ్మిది తొమ్మిది మూడు ఇరవై ఏడు ఏడు రెండు తొమ్మిది తొమ్మిది నాలుగుల ముప్పై ఆరు ఆరు మూడు తొమ్మిది తొమ్మిది ఐదుల నలభై ఐదు ఐదు నాలుగు ఏం చేసినా మళ్ళీ తొమ్మిదే అవుతూ ఉంటుంది ఎన్ని కష్టాలు బయట రానివ్వండి ఎన్ని వైక్లభ్యాలు కలగనివ్వండి లోపల మాత్రం రాముడు ఎప్పుడూ ధర్మాన్నే పట్టుకొని ఉంటాడు ధర్మాన్ని పట్టుకోవడం అంటే రాముడు రామాయణంలో మాట్లాడింది మీరు గమనించాలి ఎప్పుడైనా రామాయణం చదవడం రామాయణం వినడం అంటే ఒక్క పర్యాయం అని మీరు అనుకోకండి రామాయణాన్ని బహుకోణాల్లో చదవండి రాముడు మాట్లాడితే అని రామాయణం చదవండి ఒకసారి రాముడు ఎప్పుడు నేను ఇలా చెప్తాను అని అనడు రాముడు ఎప్పుడు చెప్పినా ఎలా చెప్తాడంటే ఋషులు ఇలా చెప్పారంటాడు పెద్దలు ఇలా చెప్పారంటాడు శాస్త్రం ఇలా చెప్పింది అంటాడు తప్ప నేను ఇలా చెప్తాను అనడు రాముడు తన నిర్ణయం కాదు తాను ఏది చెప్పాలో కాదు శాస్త్రం ఏం చెప్పిందో చెప్తాడు ఋషులు ఏం చెప్పారో చెప్తాడు పెద్దలు ఏం చెప్పారో చెప్తాడు తాను ఎందుకు ధర్మాన్ని అనుష్టిస్తున్నానో చెప్తాడు తన జీవితాన్ని ఆదర్శవంతంగా తీసుకొచ్చి మనుష్య జాతికంతటికి ఫలంగా అందించాడు అటువంటి ధర్మాత్ముడైనటువంటి రామచంద్రమూర్తి మనుష్యుడిగా అవతారాన్ని స్వీకరించి ఉండి ఉండకపోతే అసలు మనుష్యుని యొక్క జన్మ ప్రయోజనం ఇంత గొప్పవాడా మనిషి అన్న విషయమే లోకానికి అర్థమయ్యి ఉండి ఉండేది కాదు ఎందుకంటే మీరు ఒక విషయాన్ని జాగ్రత్తగా గమనించండి రామావతార స్వీకారానికి ముందరే రామనామం లోకంలో ఉంది రామావతారానికి ముందు రామనామం లేకపోతే వాల్మీకి మహర్షికి రామనామాన్ని ఎలాగా ఉపదేశం చేశారు ఋషులు ఆయనకి ఉపదేశం చేసిన తరువాత కదా రామచంద్రమూర్తి అవతారం వచ్చింది ఆయన వాల్మీకిగా మారిన తరువాత కదా రాముడు పుట్టింది కాబట్టి రామ అన్న నామం సాక్షాత్తు ఈశ్వరుడు యొక్క నామం అది అది రమయతీతి రామ లోకులనందరినీ రమింపచేసేటటువంటి నామం అంతటి మహోత్కృష్టమైనటువంటి శీల సంపద కలిగినటువంటి వాడు రామచంద్రమూర్తి అందుకే రామాయణాన్ని రామచంద్రమూర్తిని ఎంతకాలం మనుష్య జాతి ఆరాధన చేస్తుందో అంతకాలం మానవత్వం బ్రతికుంటుంది ఏనాడు రామచంద్రమూర్తిని మరిచిపోతామో ఏనాడు రామాయణం మనకు అక్కర్లేదని అంటామో ఆనాడు మనిషి మనిషిగా కనపడుతున్న మనుష్యత్వం చచ్చిపోతుంది మానవత్వం చచ్చిపోతుంది నరత్వం చచ్చిపోతుంది అది పోయిన నాడు నరజన్మ యొక్క ప్రయోజనమే పోతుంది అందుకే మీరు చూడండి విష్ణువు దశావతారములను స్వీకరించారు వేదోద్ధారణ మందరాభరణ పృథ్వీధర్మ నిర్మాణ ప్రహ్లాదత్రాణ బలిప్రతారణ నృపాహంకార నిర్వాపణ వైదేహీరమణ ధనంజయ జయ వ్యాపార పారీణ చోడీ దివ్యత్కరుణ తమోహరణ తండ్రి వెంకటేశ ప్రభో ఇన్ని అవతారాలు స్వీకరించినా ఆ అవతార పరిసమాప్తి అయిపోయిన తరువాత మనం పిలిస్తే ఇషా లక్ష్మీనారాయణుడనే పిలుస్తాం ఒక వామనమూర్తి అవతార పరిసమాప్తి అయిపోయింది ఏమంటాం లక్ష్మీనారాయణుడు ఒక పరశురాముడు లక్ష్మీనారాయణులు ఒక మత్స్యావతారం లక్ష్మీనారాయణులు ఒక్క సీతారాముల అవతారంలో మాత్రం యుగాలు మారిపోయినా ఆ అవతారాన్ని సీతారాములనే పిలుస్తాం భార్యాభర్తలు ఎలా బతకాలో నేర్పినటువంటి అవతారం రామావతారం అన్నదమ్ములలో అన్నదమ్ములు ఎలా బతకాలో నేర్పిన అవతారం రామావతారం తండ్రి కొడుకులు ఎలా బతకాలో నేర్పిన అవతారం రామావతారం ఒక ఉద్యోగి యజమాని ఎలా బతకాలో నేర్పిన అవతారం రామావతారం చిట్ట చివరికి ఎంత కష్టం కడుపులో ఉన్న రాజారాముడిగా సింహాసనం మీద కూర్చోవలసి వస్తే ప్రజల్ని కన్నబిడ్డల్లా పరిపాలించగలిగినటువంటి ధర్మాన్ని నిలబెట్టుకోగలిగినటువంటి సంపూర్ణత్వాన్ని సంప సంతరించకున్నటువంటి మనుష్య స్థితిని పొందిన అవతారం రామావతారం మీకు జీవితంలో అనుష్ఠాన పర్యంతంలో ఎక్కడ ఏ విషయం గురించి అనుమానం వచ్చినా మీకు రామాయణం జీర్ణమైతే మీకు వెంటనే శ్రీరామాయణం జ్ఞాపకానికి వస్తుంది అప్పుడు రాముడు ప్రవర్తించాడు అని మీకు జ్ఞాపకం వస్తుంది రామాయణం మీకు జీర్ణమైతే మీ భాష తీరు మారిపోతుంది రామాయణం మీకు జీర్ణమైతే మాట ఎంత గొప్పదో మీకు అర్థం మీరు నేను అందుకే మీకు మనవి చేశాను రామాయణాన్ని రామాయణంగా చదవకండి అని రామాయణం జ్యోతిషాస్త్రం రామాయణం వాస్తు శాస్త్రం రామాయణం ధర్మశాస్త్రం రామాయణం వాక్కు రామాయణం ధర్మ పరిపాలన రామాయణం న్యాయం రామాయణం సామాజిక శాస్త్రం రామాయణం శకున శాస్త్రం రామాయణం పర్యావరణం రామాయణం గురుభక్తి రామాయణం శిష్యధర్మం మీ ఇష్టం ఎలా చదవండి రామాయణం అలా వస్తుంది మీకిచ్చినది మట్టి ముద్దరు దాంతో మూకుడు చేసుకుంటారో పళ్ళెం చేసుకుంటారో ప్రమిద చేసుకుంటారో గిన్నె చేసుకుంటారో గరిట చేసుకుంటారో మీ ఇష్టం రామాయణాన్ని మీరు ఎలా చూడాలనుకుంటే మీకు అలా కనపడుతుంది శ్రీరామాయణానికి ఉన్న గొప్పతనం ఏమిటంటే వాల్మీకి మహర్షి ఎవ్వరికీ కూడా కితాబులు ఇవ్వరు రావణాసురుడు దుష్టుడని వాల్మీకి మహర్షి అనరు వాల్మీకి మహర్షి చెప్పేది ఇలా చేశాడని చెప్తారు తెల్లవారకట్ట లేచాడు పరస్త్రీ పట్ల కామంతో మనసు కదిలింది నీకు నచ్చి నీకు కూడా అలా ఉండాలనుకుంటే నీ ఇష్టం నీ తల కూడా తెగిపోతుంది నీవు కూడా పుత్రమిత్ర కళత్రాదులతో భంగపాటు పొందుతావు రాముడు నిద్రలేస్తూనే నదీ స్నానం చేసి సంధ్యావందనం చేశాడు నువ్వు రాముడిలా ఉండాలనుకుంటే ఏడు తరాలు తరిస్తాయి నీకేది కావాలో నువ్వు నిర్ణయించుకో రాముడు గొప్పవాడని చెప్పరు రావణుడు తక్కువ వాడని చెప్పరు నువ్వేది తెలుసుకోవాలో అది నువ్వు తెలుసుకొని అనుష్ఠించాలి అది శ్రీరామాయణం యొక్క గొప్పతనం అంత గొప్ప అవతారంలో రాముడు ఎప్పుడు మాట్లాడినా ఋషివాక్కుని సమర్థిస్తాడు రాముడు ఎప్పుడు మాట్లాడినా వేదవాక్కుని సమర్థిస్తాడు రాముడు ఎప్పుడు మాట్లాడినా ధర్మాన్ని సమర్థిస్తాడు ఇది మీరు బాగా జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి మనము శ్రీరామాయణం వింటున్నది శృంగగిరి పీఠంలో వింటున్నాం అదేమిటండి పీఠశాఖ కదా అని మీరు అనొచ్చు ఆత్మావై పుత్రనామాసి కొడుక్కి తండ్రికి అభేదం బింబానికి బింబం ఎందులోంచి వచ్చిందో ఆ బింబం వచ్చినటువంటి లేదా ప్రతిబింబం పుట్టిన బింబం రెండు ఒకటే అద్దం ముందు నిలబడితే నా ప్రతిబింబం నిలబడితే నే ఆ ప్రతిబింబం బొట్టు పెట్టుకోలేదనుకోండి దిక్కుమాలిన ప్రతిబింబమా బొట్టు పెట్టుకోవద్దా తప్పు కదా అని ప్రతిబింబానికి బొట్టు పెడితే నాకు బొట్టు వస్తుందా బింబానికి బొట్టు పెట్టుకుంటే ప్రతిబింబానికి బొట్టు వస్తుంది బింబానికి ప్రతిబింబానికి తండ్రికి కొడుక్కి గురువుకి శిష్యుడికి అభేధమైతే గుంటూరు శృంగగిరి పీఠ శాఖకి ఎక్కడో కర్ణాటక రాష్ట్రంలో ఉన్న శృంగగిరి పీఠానికి నా దృష్టిలో అభేదం శృంగగిరి పీఠంలో కూర్చొని శ్రీరామాయణ ప్రవచనం చెయ్యవలసి వస్తే నేను ఒక మాట చెప్పకుండా రామాయణాన్ని ప్రారంభించేస్తే నేను ఒక పొరపాటు చేసిన వాళ్ళు అవుతాను ఇన్ని పీఠాల్ని స్థాపించినటువంటి శంకర భగవత్నాథులు అవతార పరిసమాప్తి చేస్తే ఒక మాట చెప్పారు ప్రతిరోజు వేదం చదువుకో నువ్వు చేసే ఏ కర్మ అయినా వేదం ఎలా చెప్పిందో అలాగే చేయి అంతేకాని నీ స్వంత బుద్ధితో ఏ పనిని చేయవద్దు వేదో నిత్యమధీయతాం తదుదితం స్వకర్మ స్వనుష్ఠిం దుస్తర్కాస్తువిరం యతం ఈశ్వరుడు నోరిచ్చాడు కదా అని నీ చిత్తం వచ్చినట్టుగా వాదనలు చేయవద్దు నువ్వు ఏది మాట్లాడినా శృతి సిరపక్ష స్వనుష్టి యతం ఉపనిషత్తులు ఏం చెప్పాయో వేదం ఏం చెప్పిందో దాన్ని సమర్థించడానికి నీ వాగ్బలాన్ని ఉపయోగించు అంతేకాని ఈశ్వరుడు వాక్కు ఇచ్చాడు కదా అని నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు నువ్వు మాట్లాడితే చూడలేదు లెక్క కట్టుకోలేడని నువ్వు అనుకోవద్దు లెక్క కట్టేవాడు ఒకడు ఉన్నాడు మీరు చూడండి ఎనభై నాలుగు లక్షల జీవరాశులు ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నాయి ఎనభై నాలుగు లక్షల జీవరాశుల్లో ఎనభై మూడు లక్షల తొంభై తొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది జీవరాశులకు వాక్కు లేదు ఒక్క నర జన్మకే వాక్కు ఉంది మళ్ళీ ఈ నరజన్మలో కొంతమంది మాత్రం కొంతమంది మాత్రమే ఆ మాట చెప్పగలరు కొంతమంది నరులుగా జన్మించిన నోరు విప్పి రామాని గట్టిగా అనరా అంటే రామా అని అనలేరు అది వారి దురదృష్టం కానీ మనం భగవన్ నామమును పలకగలం భగవన్ నామం పలికి తరించగలిగినటువంటి భాగ్యం మనకుంది హరుణకు విభీషణున్న కద్రిజకున్ తిరుమంతనాదమై కరికి నహల్యకున్ దృపదన్యకు నాత్తి హరించు చుట్టమై బరగిన ఎట్టి నీ పతితపావన నామము నా దుహపై నిరంతరమురటింపచేయుదా చరది కరుణాపయోనిధి అని వేడుకున్నాడు గోపరాజు గారు నాకేం అక్కర్లేదయా స్వామి నీ నామన్నా నాలుక మీద నర్తింపచేయవయ్యా చాలన్నాడు పవి పుష్పం బు అద్మంచవు నాకోపాలం భూమి స్థలం బహు శత్రుంతిమిత్రుడౌ విషము దివ్యాహారమౌ నెన్నగా అవనీ మండలిలోపలం శివ శివేచ్ఛా భాషను శివ నీ నామము సర్వవస్యకరమౌ శ్రీకాళహస్తీశ్వర నాకు నీ శివనామం నా నాలుక మీద నర్తించాలని కోరుకున్నాడు ధూర్జటి భగవన్ నామని చెప్పుకుంటే చాలని ఆ నామ ఉన్నందుకు వెంపడలాడారు అంత్యకాలమునందు ఆయాసమును నిన్ను కలుచునో తలపనో తలతునిపడి నరసింహ 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 లక్ష్మీ సదనవంతక కోటి భానుతేజ గోవింద గోవింద గోవిందర్వేశ కన్నగాధిపచాయి పద్మనాభ అని రెండు చేతులు ఇచ్చి నమస్కారం చేసి చిట్ట చివర ప్రాణం పోయేటప్పుడు ఆవేళ యమదూతల అగ్రహం గునవచ్చి ప్రాణముల్కలించి పట్టునప్పుడు కపవాత పైచముల్ కప్పగా శ్రమచేత కంపముద్భవ మంది కష్టపడుచు నారాయణ ఎంచు నా జిహతో నిన్ను పిలుతునో శ్రమచేత పిలువలేనో నాటికిప్పుడు నీనామస్మరణ చేతి చివిరిడ వైయభూషణ వికాస శ్రీధర్మపుర నివాస దుష్ట సంహార నరసింహదురిత దూరాన్ని గుండెలు బాదుకున్నాడు నరసింహచిత కర్త ఆ భగవన్ నామం పలికేటటువంటి భాగ్యం ఉన్న ఏకైక ప్రాణి సృష్టిలో కేవలం మనుష్యుడే అటువంటి మనుష్యుడికి ఇచ్చినటువంటి అదనపు వరం భగవత్ కథా శ్రవణం ఈశ్వర కథ వినగలడు ఆ ఈశ్వర కథ వింటేనే సమస్త సంసార భ్రమణ పరితాపశమనం అంటారు శంకర భగవత్పాదుడు అంటారు సంసారమణ పరితాపశమ కారణమైనటువంటి భగవంతుని యొక్క కథాశ్రవణము చేసి నోటితో జుర్రుకున్నటువంటి పదార్థాలు సప్త ధాతువులతో నిర్మింపబడిన ఈ దేహాన్ని పోషిస్తే భగవంతుని యొక్క కథని చెవులతో జుర్రుకున్నటువంటి వాడు మళ్లీ పుట్టవలసిన అవసరం లేకుండా పునరపి జననం పునరపి మరణం పునరపి జనని జటరే చారే బహుదు కృపయాపారే పాహిమురారే అని ఆ భగవన్ నామామృతాన్ని చెవులలోంచి లోపలికి జుర్రుకున్నటువంటి వాడు పునరావృత్తి రహిత శాశ్వత శివ సాయుధ్య స్థితిని పొందగలుగుతున్నాడు ఇటువంటి భాగ్యం కలిగినటువంటి ప్రాణి మనుష్యుడు ఆ మనుష్యుని యొక్క జీవితం ఎంత గొప్పదో అసలు నరుడంటే ఎంత గొప్పవాడో నిరూపించినటువంటి అవతారం రా మనుష్య జన్మ అంటే అంత చులకనగా చూడబడినటువంటి రోజుల్లో నరుడంటే ఎంత గొప్పవాడో నిరూపించి చూపించాడు అందుకే ఆయన అవతార పరిసమాప్తి చెయ్యాలి అంటే రావణ సంహారం చేసేసి అవతార పరిసమాప్తి చేసేయచ్చు కానీ ఆయన అలా చేయలేదు ప్రతిజ్ఞ చేశారు దశ వర్ష సహస్రాన్ని దశ వర్ష శతాదీచ నేను పదకొండు వేల సంవత్సరములు ఈ భూమండలం మీద నడుస్తానన్నారు దేని కొరకు అంటే పదకొండు వేల సంవత్సరములు నేను ఈ భూమి మీద ఉండి భార్యాసహితుడనై బిడ్డల్ని కని ధర్మాన్ని అనుష్ఠించి ఒక నరుడు ధర్మాన్ని పట్టుకుంటే ఎంత గొప్పవాడు కాగలడో నిరూపిస్తానన్నాడు రాముడు అటువంటి నరుడి కథ అయినటువంటి రామకథ వినకపోతే రాముడికి కృతజ్ఞతలు ఆవిష్కరించకపోతే మనసార రామనామని చెప్పకపోతే రామచంద్రమూర్తికి నమస్కరించకపోతే ఆ జన్మ వృధా అయిపోయినటువంటి జన్మ అంతటి మహాత్ముడు రామచంద్రమూర్తి కాబట్టి వేదవేద్యే పరే పుంసీ జాతే దశరథాత్మజే వేద ప్రచేతసావాసీ సాక్షాత్ రామాయణాత్మన వేదము వేదోపబృహణమై రామకథగా భూలోకంలో వచ్చింది ఆ వేదము ఈశ్వరుని యొక్క శ్వాస ఈ వేదము వాల్మీకిరి సంభూత వాల్మీకి అనబడేటటువంటి పర్వతంలోంచి పుట్టినటువంటి ఒక జీవనది వేదము మనం వెళ్ళి స్నానం చెయ్యాలి మనం వెళ్ళి దర్శనం చెయ్యాలి రామాయణము ప్రవహించి ఇంటింటి ముందు నుంచి విడిపోయినటువంటి గంగ లాంటిది దక్షిణామూర్తి వేదం శంకరాచార్యుల వారు రామాయణం దక్షిణామూర్తి ఎక్కడో ఒక్క చోట కూర్చుని ఉంటారు శనక సనందనాథులు కూడా ఆయన కూర్చున్న చోటుకే వెళ్ళి నమస్కారం చేసి జ్ఞానోపలబ్ధి పొందాలి శంకరాచార్యుల వారు అలా కాదు శంభోర్మూర్తిశ్చరనే శంకరాచార్య రూప ఆ దక్షిణామూర్తి మౌనం విడిచిపెట్టి ఆ హిమాచల పర్యంతం పాదచారి మూడు పర్యాయములు పర్యటించి వేద విరుద్ధమైన వాదనలు ఖండించి మళ్లీ వేద విరుద్ధమైన వాదనలు ఈ భారతదేశంలోకి ప్రవేశించకుండా కాపు పెట్టాలన్న ఉద్దేశ్యంతో తూర్పున జగన్నాథ్లో గోవర్ధనపీఠము పడమర ద్వారకలో కాళికాపీఠము ఉత్తరమున భద్రికాశ్రమంలో జ్యోతిపీఠము దక్షిణమున శృంగగిరిలో శారదాపీఠము నాలుగు చోట్ల నాలుగు పీఠములను కాపు పెట్టి గురు పరంపర నిరంతరము కొనసాగేటట్టుగా మనని అనుగ్రహించి వేద విరుద్ధమైన వాదనలు భారతదేశంలో ప్రవేశించకుండా రక్షించినటువంటి మహాపురుషుడైనటువంటి శంకర భగవత్పా తానే ఆసేతు హిమాచలం పర్యటించి ప్రతి ఇంటి ముందుకు వచ్చి జ్ఞానబోధ చేసినట్టు రామాయణం అనేటటువంటి గంగ వాల్మీకి గిరిశంభూతయ్యి వాడ వాడలా ప్రవహించింది రామ కథ రామనామన్ తెలియనివాడు లోకంలో ఉండడు ఏదైనా తెలియదేమో రామకథ తెలియనివాడు రామనామం తెలియనివాడు లోకంలో ఉండడు మంచికైనా రామనామం చెడుకైనా రామనామం ఏమయ్యా అంత పని చేసావా రామరామ అనే చేస్తానండి అంటాడు ఏదైనా చూడకూడదని చూస్తే రామరామ ఇలాంటిది చూశానేమండి అంటాడు ఏదైనా మంచి జరిగితే రామరామ ఎంత మంచి మాట విన్నాను ఇవ్వాలంటాడు రా భారతీయ సంస్కృతిలో రామనామం మమేకమైపోయింది అటువంటి రామాయణం అటువంటి రామనామం ధర్మానికి ఆలవాళం ధర్మాన్ని వ్యతిరేకించడం కన్నా ఘోరమైన పాపం లోకంలో ఇంకోటి ఉండదు ఇవాల్టి రోజున రామాయణం యొక్క ఆవశ్యకత మరీ ఎక్కువ ఎందుచేతన తెలుసా అండి ఒకనొకప్పుడు ధర్మానికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడితేనే చాలా దోషం అటువంటిది ఇవాళ ఏ స్థితి వచ్చేసిందంటే ధర్మాన్ని ధర్మమో అని పేరు పెట్టి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడితే బాగుండదని ధర్మానికి ఇంకొక పేరు పెట్టి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడే రోజులు వచ్చాయి ఒకడు ఆవుని చంపేయాలనుకున్నాడు ఆవుని చంపేయండి అంటే మిగిలిన వాళ్ళు బుద్ధి ఉందా లేదా అంటారు అందుకని ఆవుని ఇంకొక క్రూర మృగం పేరు పెట్టి పిలిచి చంపేయమన్నాడు వాడు ఎంత గడుసరితనం చూడండి ఈ పులిని చంపేయండి అన్నాడు పులిని చంపేయండి అంటే చూడని వాడేమనుకుంటాడు పులిని చంపేస్తే తప్పేమిటి వచ్చి ఊళ్ళ మీద పడిపోతుంది అనుకుంటాడు అది పావుని చంపేయండి అన్నాడు విన్నవాడు పావు అనుకున్నాడు కనది ఆవు ఆవుని చూపించి పావుని చంపేయండి అన్నాడు వాడికి తెలియదా ఇది ఆవు తెలుసు మరి ఆవుని చంపేయండి అని ఎందుకండ అంటే ఆవుని చంపేయండి అంటే ఆవుని చంపడం ఏమిట్రా అంటారని పావుని చంపేయండి అన్నాడు తెలిసి ధర్మాన్ని ఆచరించకండి అంటే జనం తిరగబడతారని మూఢ విశ్వాసాల జోలికి వెళ్ళకండి అంటున్నారు పేరు మార్చారు కానీ వ్యవస్థని ధర్మానికి దూరం చేస్తున్నారు ఆ స్థితి నుంచి మనం రక్షింపబడాలంటే మనకున్న ఆధారం ఒక్కటే శ్రీరామాయణాన్ని వినాలి శ్రీరామాయణాన్ని బాగా తెలుసుకోవాలి శ్రీరామాయణాన్ని తరచి తరచి గమనించాలి రామాయణం మనకి తెలుసున్న రామకథే కదా అనుకోకండి నేను మీకు యదార్థం మనవి చేస్తున్నాను మీరు రామాయణాన్ని ఎన్ని మాట్లు చదవండి ఎన్ని మాట్లు వినండి మీకు రామాయణం కొత్త కోణంలో ప్రకాశిస్తుంది రామాయణం కొత్త కోణంలో భాషిస్తుంది అంత గొప్ప రామాయణం సరే నువ్వు చెప్పేది రామాయణం కదా రామాయణం గురించి ఎందుకు అంతసేపు చెప్తావు మేము ఎదర వింటాం కదా రామాయణం అసలు నువ్వు రామాయణం ప్రారంభం చెయ్యి అని మీరు అంటారు నాకు తెలుసు శ్రీరామాయణ ప్రారంభం ఎక్కడ జరిగింది అంటే తపస్వాధ్యాయరతం తపస్వీ వాగ్విదాం వరం నారదం పరిప్రచర్ వాల్మీకి మునిపుంగవం అన్నారు ఒకనాడు వాల్మీకి మహర్షి తన ఆశ్రమంలో ఉన్నారు నారద మహర్షి వచ్చారు నారద మహర్షి వస్తే వచ్చిన నారద మహర్షి ఎటువంటి వారో చెప్తున్నారు మొదట ఏదో నారదుడు వచ్చారు వాల్మీకి అడిగారు అది కాదు ఆ శ్లోకం మీరు ఆ శ్లోకాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా గమనించాలి ఎటువంటి నారదుడు ఎటువంటి వాల్మీకి మహర్షి ఆశ్రమానికి వచ్చారట తపస్వాధ్యాయ నిరతం తపస్వీ వాగ్విదాం వరం నారదం పరిపప్రచ్చర్ వాల్మీకిర్ మునిపొంగ ఈ శ్లోకం నేను చెప్పే ముందు మీతో ఒక మాట నేను మనవి చేయాలి వాల్మీకి మహర్షి ఆశ్రమానికి నారదుడు వచ్చి సంక్షేప రామాయణం చెప్పిన తరువాత కదా రామాయణం ప్రచారంలోకి వచ్చింది వాల్మీకి మహర్షి ఆశ్రమానికి నారద మహర్షి వచ్చే వచ్చిన తరువాత రామాయణాన్ని ఎవరికి నేర్పారు ఆయన రచన చేసి మొట్టమొదట ఎవరికి నేర్పి ఉండాలి ప్రవాహము అంటే ఎవరి ద్వారానో వెళ్ళాలి కదా అది మొట్టమొదట లోకంలో దాన్ని ప్రచారం ఎవరితో ప్రారంభమైంది వాల్మీకి రామాయణ రచన చేసి ఎవరికి నేర్పారు వాల్మీకి రామాయణ రచన చెయ్యగానే నేర్పిన మొట్టమొదటి శిష్యులు లవకుశులు లవకుశులకి మొట్టమొదట రామాయణం నేర్పుంటే సీతమ్మ వాల్మీకి ఆశ్రమంలో ఉందా లేదా ఉంది వాల్మీకి ఆశ్ర ఆశ్రమంలోకి సీతమ్మ వచ్చి లవకుశులు పెద్దవాళ్ళై గురువుగారి దగ్గర శ్రీరామాయణాన్ని ఉపదేశం పొందడానికి యోగ్యమైనంత వయస్సు వచ్చేసిన తరువాత నారద మహర్షి వచ్చారు వచ్చి సంక్షేప రామాయణం చెప్పారు అప్పటి వరకు రామాయణం లేదు లోకంలో అంతే ఎందుకంటే ఆ తర్వాత కదా వాల్మీకి రచించారు సంక్షేప రామాయణం విన్నాక కాబట్టి ఇప్పుడు రామాయణ కథ ఏ స్థాయిలో ఉంది ఏ స్థితి దగ్గర ఉంది రామాయణ రచన మొదలయ్యేప్పటికీ రామాయణం పూర్తయిపోయే స్థితిలో ఉంది రామాయణం పూర్తయిపోయే స్థితిలో రామాయణ రచన ప్రారంభమైంది ఇది మీరు గమనించాలి రామచంద్రమూర్తి పుట్టక ముందు రామాయణాన్ని రచించలేదు వాల్మీకి రామ రామచంద్రమూర్తి పట్టాభిషేకా పూర్వం రామాయణ రచన జరగలేదు రామాయణ రచన ఎప్పుడు జరిగినట్టు రామచంద్రమూర్తి పట్టాభిషేకం చేసుకుని సీతమ్మ తల్లిని అడవులలో విడిచిపెట్టి అడవులలో ఉన్న సీతమ్మని వాల్మీకి మహర్షి తన కుటీరానికి తీసుకెళ్లి లవకుశులు జన్మించి వాళ్ళు పెరిగి పెద్దవాళ్ళై యోగ్యులై విద్యాభ్యాసం చేసి సంగీత విద్యలో మంచి నిష్ణాతులై వాల్మీకి మహర్షి రచించిన రామాయణాన్ని బోధ చేస్తే లోకంలో ప్రచారం చెయ్యగలిగినంత వయస్సు వచ్చిన తరువాత నారద మహర్షి వచ్చారు అక్కడికి అలా ఎందుకు జరగాలి అంటే వచ్చినటువంటి మహానుభావుడు రామచంద్రమూర్తిగా వచ్చాడు మనుష్యుడిగా నడిచి చూపించేశాడు అప్పటికే పదకొండు వేల సంవత్సరాలు ఇంచుమించు పూర్తి అయిపోతున్నాయి జరిగిన కథ జరిగిపోయింది జరిగిన కథ జరిగిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు వచ్చాడు నారదుడు ఇప్పుడు జరిగిపోయిన కథలో అడుగు తీసి అడుగు వేస్తే ధర్మం రామాయణంలో అడుగు తీసి అడుగు వేస్తే ఎంత కథ చెప్పాలండి నారదుడు వాల్మీకి మహర్షికే రాముడు పుట్టుక ముందు దగ్గర నుంచి చాలా కష్టపడి రాముడు ఇలా మాట్లాడాడు రాముడు అలా మాట్లాడాడు సీతమ్మ రాముడి దగ్గరికి ఇలా వెళ్ళింది దశరథ మహారాజు గారి దగ్గరికి రాముడు ఇలా వెళ్ళాడు రాముడు కౌశల్య దగ్గరికి ఇలా వెళ్ళాడు రాముడితో ఇలా మాట్లాడాడు ఇవన్నీ నారదుడు చెప్పాలి నారదుడు ఎలా చెప్పగలడు చెప్పగలడు సర్వజ్ఞుడు మహానుభావుడు గురుస్వరూపం కాబట్టి చెప్పగలడు కానీ అలా చెప్తూ వెళితే రామాయణం ఎవరు చెప్పినట్టారదుడు చెప్పింది వాల్మీకి రాసింది అవుతుంది మరి వాల్మీకి రామాయణ రచన చేశారని మనం ఎలా చెప్తున్నాం ఒకటే కారణం సంక్షేప రామాయణమే నారదుడు చెప్పాడు కేవలం ఒక నూరు శ్లోకాల దగ్గరలో రామకథని ఒక్కసారి నా చిన్న మాల కింద అల్లి చెప్పి వెళ్ళిపోయాడంతే మిగిలిన రామకథ రాముడు ఎలా కదిలాడో ఎలా అడుగేశాడో ఎలా నడిచాడో ఎలా మాట్లాడాడో ఇవన్నీ వాల్మీకి మహర్షికి కనపడ్డాయి ఎప్పుడు అయిపోయాక కదండి రాముడు పుట్టేశాక రాముడు మాట్లాడాక రాముడు పెళ్ళైపోయాక రాముడు యుద్ధం చేశాక రాముడు అప్పుడు సీతమ్మతో అంతఃపురంలో ఇలా మాట్లాడాడని వాల్మీకి తెలిసింది ఎలా తెలిసింది రెండు కారణాలతో తెలియాలి రాముడు చెప్పాలి రెండు వాల్మీకి ఊహ చెయ్యాలి రాముడు చెప్తే అన్నీ అలా ఏకాంతంలో తాను సీతమ్మతో మాట్లాడినవి కూడా చెప్తాడా మర్యాద పురుషోత్తముడైన వాడు రెండు ఊహ చేస్తే ఊహ నిజం కావాలని ఎక్కడుంది అప్పుడు రామాయణం మీరు వేదోపబ్రహ్మణంగా ప్రమాణంగా ఎలా స్వీకరించి చెప్పుకుంటున్నారు ఇవాళటికి కాబట్టి ఆ రెండిటికి మధ్యలో ఏదో ఉండి ఉండాలి మీరు నమ్మాలంటే కదా ఇప్పుడు చెప్పండి రామాయణం ఓ కొత్త కోణంలో మీరు వినవలసిన అవసరం ఉందా లేదా ప్రారంభంలోనే కాబట్టి నారదుడు వచ్చాడు వాల్మీకి చెప్పాడు అంతే వినకండి ఎటువంటి నారదుడు వచ్చాడు ఎటువంటి వాల్మీకి చెప్తున్నాడు అసలు ఏ స్థితిలో ఉన్నారు ఇప్పుడు వాల్మీకి మహర్షి అంటే సీతమ్మ తల్లి ఆయన ఆశ్రమంలో ఉంది సీతమ్మ తల్లి ఊరట పొందడానికి కావలసిన వాతావరణం ఆశ్రమంలో ఉంది ఆయన నిరంతరము కూడా తపస్వి అయి ఉన్నారు తపస్వి అంటే కృచ్చ్రాయణాది వ్రతములు చేసేటటువంటి వాడు అంటే శుక్లపక్షంలో తిథులు పెరుగుతున్నప్పుడు ఒక్కొక్క ముద్ద పెంచుకుంటూ వెడతారు పౌర్ణమికి పూర్తిగా భోజనం చేస్తారు బహుళ పక్షంలో ఒక్కొక్క ముద్ద తగ్గిస్తూ అమావాస్య వచ్చేటప్పటికి పూర్ణంగా ఆహారం విడిచిపెట్టేస్తారు ఇలా విడిచిపెట్టి నిరంతరము వేదం చదువుకుంటూ వేదము చేత ప్రతిపాదింపబడిన పరమేశ్వర స్వరూపాన్ని ఇక్కడే అనుభవంలోకి తెచ్చుకునే ప్రయత్నం చేస్తారు అహం బ్రహ్మాస్మి అంటే అది కదండి శృంగగిరి పీఠానికి మహావాక్యం అహం బ్రహ్మాస్మి నేనే ఈశ్వరుడును అన్న వాక్యాన్ని అనుభవపూర్వకం చేసుకోవాలి దానికి వ్రతం అంతా కర్మాచరణం ఇప్పుడు ఈ కర్మాచరణమంతా చేసి తప్పిస్తున్న వాల్మీకి దేని గురించి దేని కొరకు తప్పిస్తున్నారు బ్రహ్మముగా తనను తాను తెలుసుకున్న కొరకు ప్రయత్నిస్తున్నారు ఇప్పుడు యోగ్యమైన కాలం సిద్ధించింది యోగ్యమైన కాలం సిద్ధిస్తే ఉపదేశం చెయ్యడానికి రావలసిన వారు ఎవరు రావాలి గురువుగారు రావాలి గురువు గారి కన్నా మంగళస్వరూపం లోకంలో ఉంటుందా ఇంక ఉండదు అన్నిటికన్నా మంగళస్వరూపం ఏది అంటే గురువుగారి గురువు గారి కన్నా గొప్పవాడు గురువు గారి కన్నా అధికుడు లోకంలో ఉండడు న గురు అధికం న గురు న గురు శివశాస గురువు కన్నా అధికుడు లోకంలో లేడు మరి ఈశ్వరుడు అండి అని మీకు అనుమానం రావచ్చు ఈశ్వరుడి కన్నా అధికుడు గురువి ఎందువల్ల అసలు గురువు లేకపోతే ఈశ్వరుడి యొక్క అస్తిత్వం ప్రకటన కాదు సరికదా నేను మీకు ఒక మాటలో చెప్పాలంటే శృంగగిరి పీఠాధిపత్యం వహించిన చంద్రశేఖర భారతీ స్వామి వారి దగ్గరికి ఒక వ్యక్తి వెళ్ళి అన్నాడు నా దగ్గర ఒకటి కన్నా ఎక్కువ మంత్రాలు ఉపదేశం పొందినవి ఉన్నాయి నేను ఒక మంత్రానికి ధ్యాన శ్లోకం చేసి మంత్రాన్ని అనుష్టిస్తుంటే ఇంకో మంత్రం యొక్క ధ్యాన శ్లోకంలో స్వరూపం కనపడుతోంది నన్ను ఏం చేయమంటారని అడిగాడు ఆయన అన్నారు నీకు ఉపదేశం చేసినటువంటి గురువుగారి పాదాలు నీకు కనపడుతుంటాయా అయ్యో నాకు చాలా ఇష్టం అండి మా గురువుగారి పాదాలు నాకు బాగా జ్ఞాపకం ఏ మంత్రం చేసినా గురువుగారి పాదాలే చూడన్నాడు అలా ఎలా కుదురుతుందండి అన్నాడు ఆయన ఆ జాన శ్లోకంలో రూపం కదా చూడాలి ఏ మంత్రం చేసినా గురువుగారి పాదాలు ఎలా చూస్తాం ఏ గురు బ్రహ్మ గురుర్ విష్ణుహో గురుర్దేవో మహేశ్వరహ గురువే బ్రహ్మ గురువే విష్ణువు గురువే మహేశ్వరుడు ఇక గురువుగారి పాదాలే ఆ దేవతలన్నీ కాబట్టి గురువుగారి పాదాలు చూస్తూ నువ్వు ఏ మంత్రం చెప్పినా ఆ మంత్రం సిద్ధిస్తుంది అయినప్పుడు ఇప్పుడు గురుదర్శనమే మంగళకరమైనటువంటి దర్శనం నారదుని యొక్క దర్శనం నారదుని యొక్క పేరెత్తడం కన్నా గొప్పతనం ఇంకోటి లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు రామాయణ ప్రారంభం దేనితో ప్రారంభమైంది గురువు గారి దర్శనంతో ప్రారంభమైంది నారద మహర్షి దర్శనం గురువు యొక్క దర్శనం ఎవరికి వాల్మీకి రామాయణాన్ని నమ్ముకున్న జాతికి ప్రతినిధి మనకే దర్శనంతో ప్రారంభమైంది జగద్గురు దర్శనంతో మనకి ప్రారంభమైంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఎవరొచ్చారు ఆ వచ్చినటువంటి వ్యక్తి సామాన్యమైనటువంటి వ్యక్తి రాలేదు నారదుడు ఆ వచ్చినటువంటి వారు మహానుభావుడై తపస్వాధ్యాయ నిరతం నిరంతరము తపస్సు చేసేటటువంటి వారు మీతో మాట మనవి చేశాను తపస్సు అంటే ఈ వ్రతమును ఆచరిస్తూ నిత్య నైమిత్తిక కర్మలను వైక్లవ్యం లేకుండా అనుష్ఠించేటటువంటి వారు నిత్య కర్మ అని ఒకటి ఉంటుంది అది ఎప్పుడూ మానడానికి వీల్లేదు సంధ్యావందనం ఉంది ఎప్పుడూ మానకూడదు ఎప్పుడూ చేయవలసిందే నైమిత్తికర్మ ఉంది ఒక్కొక్క తిథి నాడు ఒక్కొక్కటి చెయ్యవలసి ఉంటుంది శ్రీరామ నవమి వచ్చింది అనుకోండి ఏం చెయ్యాలి శ్రీరామనవమి నాడు ఉదయం నుంచి రాత్రి వరకు శ్రీరామ జయరామ జయ జయరామ అన్న పదమూడు అక్షరాల మంత్రాన్ని రాత్రి వరకు చేసి రాత్రి ప్రదక్షిణం చేసి ఉపవాసం చేసి మరునాడు ఉదయం ఎక్కడ మీరు ఈ మంత్రం చేశారో అక్కడికి వచ్చి అక్కడకు వచ్చిన తరువాత శ్రీరామ పట్టాభిషేక సర్గ శ్రీరామావతార సర్గ ఈ రెండు సర్గలు పారాయణ చెయ్యాలి ఈ రెండు పారాయణ చేసి మొన్న శ్రీరామనవమి నాడు మేము కాకినాడలో అయ్యప్ప స్వామి దేవాలయంలో చేశామని ఈ రెండు సర్గలు పారాయణ చేసి తదనంతరం ముందు పేదలకి అన్నదానం నారాయణ సేవగా చేసి తరువాత తాను ఆహారం స్వీకరించాలి అది శ్రీరామనవమి నాడు చేయవలసినటువంటి విధానం దీన్ని నైమిత్తిక తిథి ఆచరణము అంటారు ఒక్కొక్క తిథి ఒక్కొక్కలా చెయ్యాలి నిత్యకర్మ చేస్తూ నైమిత్తిక తిథులను చేస్తూ కృత్య చాంద్రాయణాది వ్రతములను చేస్తూ ఎప్పుడూ వేదం వేదాన్ని అలా చదువుకుంటూ వేదము చెప్పినటువంటి హృదయాన్ని వేదము చెప్పినటువంటి మంత్రములలో ఉన్న సారమును అవగతం చేసుకుని బ్రహ్మలను అనుభవంలోకి తెచ్చుకునేటటువంటి ప్రయత్నం చేయడానికి ఉపకరణంగా ఈ శరీరాన్ని వాడుకుంటున్నవారు ఎంత తేడా ఉందో మీరు గమనించండి మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ శరీరాన్ని పోషించి ఈ శరీరము వలన ఎన్ని సుఖములు పొందవచ్చో అన్ని సుఖములను పొందడానికి సాధారణంగా దీన్ని వాడతాం ఇది ఎందుకు అంటే దీంతో అబ్బో ఎన్ని రుచులు చూస్తాడో దీనికి ఎన్ని స్పర్శ సుఖాలు ఇస్తాడో దీంతో ఎన్ని వినకూడనివి వింటాడో దీంతో ఎన్ని పీల్చకూడనివి పీలుస్తాడో వాళ్ళు చేస్తారంటే దీన్ని సాధనంగా చేసుకుని దీన్ని ఎలా వాడుకోవాలో అలా వాడుకుంటూ దీన్ని అడ్డు పెట్టుకుని దీని ద్వారా దేన్ని తెలుసుకున్న తర్వాత ఇది పడిపోయినా పర్వాలేదో అది తెలుసుకోవడానికి ఉపకరణంగా దీన్ని వాడుకుంటాను ఏమిటో నువ్వు అలా అన్నావు కానీ ఆ మాట ఏం స్పష్టంగా లేదని మీరు అంటారు నాకు తెలుసు భగవాన్ రమణల మాటల్లో చెప్తే మీకు స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు నేను అన్న మాటకి తెలుసుకోవలసినది తెలుసుకునేంత వరకు దీన్ని ఉపకరణంగా వాడుకోవడం అంటే ఏమిటని అడిగారు రమణ మహిషి ఆయనన్నారు భోజనం చేశాక విస్తరవతల పానే విస్తరణ ఏం చేస్తారండి బాలమాకులు తెచ్చి చీపురు పుల్లలు తెచ్చి సన్నగా చీల్చి ముక్కలు చేసి అన్నం తినేటప్పుడు ఊడిపోయి అన్నంలో కలిసిపోకుండా జాగ్రత్తగా కుట్టి ఆకు తెచ్చి వేసుకుని నీళ్లు జల్లి తుడిచి పదార్థాలు వేసుకుని అన్నం అంతా తిని ఉత్తరా పట్టిన తర్వాత అప్పుడు తీసుకెళ్లి ఆకు మీద పెంటగొప్ప మీద పారేస్తారు అంతేగాని ఆకు పుట్టింది అంటే ఆకు కుట్టింది అంటే చివర పెంట మీద పారేయడమేనండి అది బారేస్తా ఉంటారా దేనికి వాడుకోవాలో దానికి జాగ్రత్తగా వాడుకుని ఆ ప్రయోజనం అయిపోయిన తరువాత పెంటొప్ప మీద విస్తరాకుని పడవేసినట్టు దీన్ని సాధనంగా చేసుకుని దీనిలో ఉండి దీనితో తరించి దీనిలో ఉండి దీని వలన బ్రహ్మమంటే ఏమిటో తెలుసుకుని అనుభవంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఇది పడిపోతున్నా ఇది నేను కాదన్న సత్యం ఎనుకలోకి రావడం వల్ల దీని మీద భ్రాంతి లేకుండా ఇది పడిపోతున్నా సాక్షిగా చూసి ఇది పడిపోయిన తర్వాత తాను ఒకటి ఏది మారని సత్యమో సత్యంగా నిలబడిపోవడాన్ని నిత్య నైమిత్తిక కర్మాచరణ చేత తాను పొందవలసిన స్థితిని పొందగలిగినటువంటి తపస్వాధ్యాయ నిరతడు అని ఇప్పుడు నారదుడు అది అంటే ఇప్పుడు ఆయన సద్గురువు మహానుభావుడై ఉన్నాడు నారం దాతి ఇది నారద నారద ఆయన జ్ఞానం ఇస్తాడు కాబట్టి ఇప్పుడు తపస్వాధ్యాయ అటువంటి వారు ఎక్కడికి వచ్చారు వాగ్విదాం వరం ఆయన ఇటువంటి వాడు వాక్విధ వాక్ అంటే వేదం వాక్ అంటే బ్రహ్మం విధుడు అంటే తెలుసుకున్నవాడు విద్యన్న ధాతువులోంచి వేదము అన్న మాట వచ్చింది ఏది తెలుసుకున్న తర్వాత ఇంకొకటి తెలుసుకోకర్లేదో అది వేదం ఇప్పుడు తెలుసుకోవడం ఒకెత్తు తెలుసుకున్న దాన్ని అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పగలిగిన ప్రజ్ఞ ఒక ఎత్తు ఒక ఆయన తెలుసుకున్నాడు కానీ ఆయనకి ఆయన చెప్పలేడు ఆయన చెప్తే అయోమయంగా ఉంటుంది ఒక ఆయన స్పష్టంగా చెప్పగలడు తాను అనుభవించాడు అనుభవించిన దానివైపుకి మిమ్మల్ని తిప్పగలడు ఈ ప్రజ్ఞ ఉన్నవాడు కాబట్టి వాగ్విదాం వర బ్రహ్మములు బాగా తెలుసుకున్న వాళ్లల్లో శ్రేష్ఠుడైన వాడు తాను తెలుసుకుల్ని శిష్యుల్ని ఉద్ధరించడం కోసం కిందికి దిగొచ్చి మాట్లాడగలిగినటువంటి ప్రజ్ఞ కలిగిన వాడు ఇటువంటి వాగ్విదాం వరం అటువంటి నారదుణ్ణి ఎవరు ప్రశ్నించారు ఇప్పుడు అడిగిన వాల్మీకి మహర్షి ఆయనటువంటి వారు తపస్వి తపస్సు చేస్తున్నవారు తపస్సు అంటే నేను మీకు ఇందాక చెప్పాను ్రహ్మమును తెలుసుకోవాలని తాపత్రయంతో ఉన్నటువంటి వారు భావన వ్యగ్రతతో ఉన్నవారు ఈయన నారదుణ్ణి అడిగారు ఏమని అడిగారు అయ్యా మీరు వచ్చారు చాలా సంతోషం అండి నాకు ఏ ఆపదలు రాకుండా మా అబ్బాయికి ఉద్యోగం వచ్చేటట్టు నాకు సంతోషంగా ఉండేటట్టు మా ఆశ్రమంలో ఆవులన్నీ ఎప్పుడూ పాలిచ్చేటట్టు చూడండి అని అడగలేదు ఆయన ఆయన ఒక చిత్రమైన ప్రశ్న ఒకటి వేశాడు అది లోకంలో సాధారణంగా ఎవరూ అడగని ప్రశ్న అందుకని రామాయణం పుట్టింది లేకపోతే రామాయణం పుట్టే అవకాశం లేదు మీరు ఒకటి బాగా జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి జ్ఞానం ఎక్కడి నుంచి పుడుతుంది అంటే ప్రశ్న చక్కగా వెయ్యగలిగినటువంటి శిష్య ప్రజ్ఞలోంచి పుడుతుంది నారదం పరిపప్రచ్చ పరిప్రశ్న చేశారు ప్రశ్న అంటే అడగడం అండి నేను ప్రశ్న వేశానండి అంటే అర్థం ఏంటి నేను మిమ్మల్ని అడిగాను అని పరిప్రశ్న అంటే ఇది బాగా అర్థం చేసుకోవాలి నారదుణ్ణి పట్టుకుని ఏదో అడిగేస్తే ఆయన ఏం చెప్పడం అలాగా పరిప్రశ్న చేస్తే చెప్పాడు ఆయన పరిప్రశ్న అంటే ప్రశ్న అంటే అడగడం పరి అంటే పరి అన్న మాట ముందు కలిపారు మహర్షి పరి అంటే బాగా జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి ఇప్పుడు నేను ఎవరిని అడుగుతున్నానో ఆ మహానుభావుడు నోరు విప్పి చెప్పినటువంటి మాట త్రికాలముల ఎందు సత్యమే ఆయన చెప్పిన మాట మీద నాకు అవిశ్వాసం మాట ఉండక్కర్లేదు ఆయన అన్నారు అంటే అది జరిగి తీరుతుందంతే ఆయన చెప్పింది చేస్తే ఆ ఫలితం వస్తుందంతే ఆయనటువంటి శక్తివంతుడు ఈ నమ్మకం మీకు ఉండి అడగడం మొదలు పెడితే శ్రద్ధ పరిప్రశ్నకి ముందే ఉంటుందో తెలుసా అండి శ్రద్ధ ఉంటుంది శ్రద్ధ లేకుండా వినయం ఎలా వస్తుందండి మీరు నాకు చెప్పండి ఇప్పుడు నేను ఒక ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి ఇలా అయ్యా నమస్కారం అండి ఇలా ప్రణిపాతం చేసి నేల మీద పడి ఎంతో ఇదిగా రెండు చేతులు ఇలా చాపి అయ్యా మీరు నాకు దయచేసి అనుగ్రహించి ఇది చెప్పాలని ఎందుకు అడుగుతాను ఆయన శక్తివంతుడని నేను నమ్మితేను వీడి మొహం వీడికేం వచ్చు అనుకున్నాను అనుకోని నీకేం తెలిసావాడా అంటా అంతే పరిప్రశ్న చేస్తారేంటి వినయం ఎప్పుడు ఉంటుంది ఆయన శక్తివంతుడని తెలిస్తే వినయం ఉంటుంది ఆయన శక్తివంతుడని మీరు నమ్మడాన్ని శాస్త్రంలో ఏమంటారో తెలుసా అండి శ్రద్ధ శంకరాచార్యులు వారు భాష్యం చేస్తూ శ్రద్ధ అన్న మాట గురించి ఒక మాట చెప్పారు శాస్త్రస్యా గురువాక్య సత్యబుద్ధ్యావధారణ సా శ్రద్ధ కవిత సిద్ధి వస్తు ఉపలభ్యతే శ్రద్ధ అన్న మాటకు అర్థం ఏమిటంటే శాస్త్రము చెప్పినా గురువు గారు చెప్పినా అది పరమ సత్యము ఇక దానికి తిరుగులేదు అది కానీ పాటిస్తే మనకి ఫలితము వచ్చి తీరుతుందని నమ్మడమే శ్రద్ధ అని పేరు ఆ శ్రద్ధ ఎక్కడుందో దానిలోంచి వినయం వస్తుంది అప్పుడు గురువుగారిని చూసి వంగి 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 నమస్కరించి మాట్లాడతావు ఎందుకు మాట్లాడావాయన ఆయనేం చేత కాకో మాట్లాడకపోతే ఆనందించలేని వాడో కాడో ఆయన ఒక్కడు తనలో తాను ఆనందించగలడా మరి ఇప్పుడు ఎందుకు మాట్లాడుతున్నాడు నీ కొరకు మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన త్యాగం చేశాడు ఆయన కంఠానికి శోష కలిగింది అంటే బాధ కలిగింది ఆయన ఊపిరికి ఘర్షణ కలిగింది ఆయన శరీరానికి చెమట పట్టింది దేని కొరకు నీ కొరకు ఆయన నీ కొరకు మాట్లాడుతున్నాడు ఇది గుర్తిస్తే వినయం ఈ ఈ త్యాగానికి నేనేమివ్వగలను ఆయనకి ఈ కృతజ్ఞతాభావంతో నువ్వు నిలబడగలిగితే అలా నువ్వు ప్రశ్నించగలిగితే పరిప్రశ్న అంటారు ఇప్పుడు నారదం పరిపప్రక్ష ఇలా ప్రశ్న వేశాడు తప్ప ఏదో ప్రశ్న వేస్తే రామాయణం వచ్చిందని మీరు అనుకోకండి పరిప్రశ్న చేస్తే రామాయణం వచ్చింది ఇప్పటి వరకు నారదుడు ఏం మాట్లాడలేదు మీరు బాగా గమనించండి వచ్చాడంతే లోపలికొచ్చారు వాల్మీకి మహర్షి చూశారు అర్ఘపాధ్యాధులు ఇచ్చారు కూర్చోబెట్టారు ఇప్పుడు పరిప్రశ్న చేస్తున్నారు ఏ ప్రశ్న వేస్తే అసలు రామాయణం గురించి చెప్పారు ఆయన వాల్మీకి మహర్షి అడిగిన ప్రశ్న ఏమిటంటే ఆయన్ని కోన్వస్మిన్ సాంప్రదంకే గుణవాన్ క్రవీర్యమాన్ ధర్మజ్ఞత సచ్చవాక్యో దృఢవ్రత చారిత్రే చోయుక్తూ కృష్ఠ విద్వాన్కమర్థశ కశ్చైక ప్రియదర్శన ఆత్మవాంకో జితక్రోధో ద్యుతిమాంకొ నరసూయక్యదేవాశ్చారోషుగే ఫదహారుణముల ఈ పదహారు గుణములు పరిపూర్ణముగా ఉన్నటువంటి ఒక మానవుడు ఈ లోకంలో ఈ కాలంలో నేను ఉన్న రోజుల్లోనే నేను ఇప్పుడు శరీరంతో తిరుగుతోండగా నా మాంసనేత్రంతో చూడడానికి వీలుగా ఎక్కడైనా ఎవరైనా ఉన్నారా అని అడిగాడు అంటే అలాంటి వారే ఉన్నారు ఆయన భార్యయే తన ఆశ్రమంలో ఉంది ఇది తెలుసా వాల్మీకి తెలియదని చెప్పవలసి ఉంటుంది మరి ఇప్పుడు ఎందుకు వచ్చింది ఈ ప్రశ్న నోటి వెంట అమ్మవారు వచ్చింది కాబట్టి వచ్చింది అమ్మవారు ఎందుకు వచ్చింది అసలు రహస్యం ఏమిటంటే రామాయణం లోకానికి అందాలంటే సీతమ్మ యొక్క సేవాభాగ్యం వాల్మీకి లభించాలి సీతమ్మ సేవాభాగ్యం సీతమ్మ సేవాభాగ్యమే శారదాదేవి సేవాభాగ్యం అది అందితే నోటి వెంట ఈ ప్రశ్న వచ్చింది నోటి వెంట ప్రశ్న వస్తే యుగాల మారిపోయినా మనుష్యుడిగా పుట్టిన ప్రతివాణ్ణి తరింప చేయగలిగిన ఒక ఆది కావ్యం ఆయన నోటి వెంటొచ్చింది ఇది రావడానికి ముందు సీతమ్మ రావాలి అందుకుని ముందు సీతమ్మ వచ్చేసింది ఆశ్రమానికి వచ్చి అక్కడ కూర్చుంది ఆ రామాయణాన్ని ప్రచారం చెయ్యగలిగిన యోగ్యమైన శిష్యుల్ని కూడా సీతమ్మే వాల్మీకి ఇచ్చింది లవకుశల రూపంలో ఇది వాల్మీకిని సీతమ్మ తరింపచేసిన తీరు మీరు జాగ్రత్తగా గమనించగలిగితే వాల్మీకి తరించడానికి మొదటి కారణం సీతమ్మే అందుకే ఆయన అన్నారు నేను చెప్పిన రామాయణానికి పేరేమిటో తెలుసా సీతాయాచరితమ్మహత్ అన్నారు అది సీతమ్మ చరిత్ర అన్నారు తల్లి ఎంత గొప్ప తల్లు మీరు ఆలోచించండి అందుకే సీతమ్మ ఒకరు శారదమ్మ ఒకరా కాదు సీతమ్మే శారదమ్మ కాబట్టే అంత జ్ఞానం వాల్మీకి ఇచ్చి ఈ ప్రశ్న వేయించింది ఎందుకు వేయించాలి సీతమ్మ వెళ్ళిపోతే రామావతారం వెళ్ళిపోతుంది ఇక సీతమ్మ వెళ్ళిపోతుంది ఆ రోజులు వచ్చేసాయి అప్పటి అప్పటికి ఆ రోజు వచ్చేసింది ఎందుకంటే ఇక అశ్వమేధయాగం చేసేస్తాడు రాముడు అశ్వమేధయాగం చేస్తే సీతమ్మ కనపడుతుంది రాముడికి సీతమ్మ రాముడికి కనపడితే వేరొకసారి పాతివ్రత్యాన్ని నిరూపించుకోమని చెప్తాడు ఎందుకు చెప్తాడంటే ఎప్పుడు లోకం కోసం తన కోసం కాదు ఈ మాట అనగానే ఆవిడ అంటుంది నా ప్రయోజనం అయిపోయిందా నీకు భార్యగా నీ వంశాన్ని నిలబెట్టడానికి రామకథ నరుడి కథ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి రామకథ దేవుడి కథను మీకు జరిగితే మీకు ఎంత పనికి వస్తుందో నేను చెప్పలేను రామ కథ నరుడి కథని మీరు వినండి మీకు పనికి వస్తుంది అందుకే సీతం మీ మాట నేను ఎందుకు వచ్చానో తెలుసా నీ పక్కకి నీ వంశం ధరించాలి నీ వంశం ధరించాలంటే నీకు పితృణం తీరాలి పితృ తీరాలంటే నీకు బిడ్డలు కనాలి నీకు బిడ్డలు పుట్టాలి అంటే నా సహకారం ఉండాలి నేను నా శరీరాన్ని త్యాగం చేస్తే నా కడుపులో ఉన్న బిడ్డలు కూడా పోతారు పోతే నీకు పితృం తీరదు నువ్వు ఏకపత్ని వృతుడవు ఇంకొక బిడ్డని ఇంకొక ఆడదాన్ని స్వీకరించవు నీ వంశం ఆగిపోతుంది నా కారణంగా నీ వంశం ఆగకూడదు నీ వంశం కొనసాగడానికి నీకు బిడ్డలు ఇచ్చాను నా ప్రయోజనం అయిపోయింది నేను వెళ్ళిపోతున్నానని భూమిలోకి వెళ్ళిపోయింది ఆవిడ ఆవిడ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇక రామావతారం లేదు సరయూ నదిలో ప్రవేశించి రామావతారం కూడా పూర్తి అయిపోయింది ఇప్పుడు రామావతారం పూర్తయిపోకముందే సీతమ్మ రామాయణం పలికించాలి వాల్మీకితో పలికించాలంటే ఈ సన్నివేశాన్ని సృష్టించాలి నారదు పిలిపించింది కాబట్టి వచ్చాడు మహానుభావుడు వస్తే ఆయన ఈ ప్రశ్న అడిగాడు ఇప్పుడింత ఆర్తితో ఈ ప్రశ్న అనుకోకుండా నోటి వెంట వస్తే తప్ప రామాయణ కథ ప్రారంభం కాదు అందుకని అడిగాడు కోన్వస్మిన్ సాంప్రదంలోకే గుణవాన్ కశ్వీర్యవాన్ ఈ కాలంలో నారద మహర్షి ఇప్పటికిప్పుడు ఇప్పుడు నేను చూడడానికి వీలుగా నేను అడిగిన మహానుభావుడు ఎవరైనా ఉన్నాడా ఎవరు పదహారు గుణములు ఉన్నవాడయి ఉండాలి గుణమన్న మాటకు అర్థమేమిటి తాను గురుముఖతా నేర్చుకున్నటువంటి విద్య ఏ కాలమునందు ప్రవర్తనలో ఎలా ప్రకాశించాలో అలా ప్రకాశిస్తే గుణముగా కనపడుతుంది మా గురువు గారు నన్ను నాయనా ఉరే కోటేశ్వరరావు గోవులకు సేవ చెయ్యరా అని చెప్పారు అనుకోండి నేను అలా గుళ్ళోకి వెళ్ళిపోతున్నాను ఓ అరజిన అరటిపళ్ళు పట్టుకుని దేవాలయంలోకి పెడుతున్నాను ఒక ఆవు నా వంక చూసి ఇలా 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 నోరు చాపింది నేను ఆ ఆవుని దవడమీద ఒక్క దెబ్బ కొట్టి గుళ్ళోకి వెళ్ళాను మా గురువు గారు సంతోషించచ్చా మా గురువు చెప్పారు రే పరాశక్తికి ఆవుకి తేడా లేదురా అని చెప్పారు ఇప్పుడు నేను ఏం చెప్పాలి నేను లోపలికి వెళ్ళి అర్చకుడికి ఇస్తే నివేదన చేస్తాడు ఇక్కడో నా తల్లి ఎదురొచ్చిన ప్రత్యక్షంగా తింటానని అడుగుతోంది అమ్మా ఏమి భాగ్యం అక్కడ ఇంకా తొక్క తీసి పెట్టాలి ఇక్కడ తొక్కతో తినడానికి సిద్ధంగా ఉన్నావు నా చేత్తో పెట్టుకుంటాను రెండు చెప్పులు ఇప్పి కథాల్లో రెండు అరటిపళ్ళు నేను పెట్టాలి పెడితే నేను గురువాక్యాన్ని అనుష్ఠానంలోకి తెచ్చుకున్నవాణ్ణి ఇప్పుడు గుణముగా ప్రకాశిస్తుంది కోటేశ్వరరావు గారు అండి వాళ్ళ గురువు గారు చెప్పింది గుర్తు పెట్టుకుని ఆవుకి రెండు అరటిపళ్ళు పెట్టాడు అదో గుణం అంటే నేను నా గురించి చెప్పుకుంటున్నాను అనుకోకండి నేనే అటువంటి పుణ్యకార్యాలు చేసిన వాడిని కాదు మహాప్రభువు ఏదో ఉదాహరణకి చెప్పానంతే అదే అని స్వాత్కర్ష కోసం చెప్పిన వాడిని కాదు కాబట్టి గుణము అంటే విన్నది చదువుకున్నది ప్రవర్తన ఎందు ఆ సందర్భంలో ప్రకటన అయితే ప్రకాశిస్తే గుణం అవుతుంది అలా ఉన్నాయా ఎవరికైనా అలా ఉన్నవాడు ఉన్నాడా గురువు గారి దగ్గర నేర్చుకున్నవి అనుష్ఠానంలోకి వచ్చేటప్పటికి గురువు ఏం చెప్పారో అలా ప్రవర్తించిన వాడు ఉన్నాడా మీరు ఇలా వినండి రామాయణానికి తర్వాత కోన్వస్మిన్ సంప్రదంలోకే ఎప్పుడో కాదు వాననమవుతున్నారు నరసింహావతారం ఉందని చెప్పకు ఇప్పుడున్నాడా ఇది వాల్మీకి ప్రశ్న కోన్వస్మిన్ సంప్రదం వాన్ కష్ట వీర్యవాన్ వీర్యవాన్ అంటే వీర్యవంతుడు ఉన్నాడా వీర్యవంతుడు అంటే ఎటువంటి యుద్ధం వచ్చినా చెక్కు చెగరకుండా తాను తానుగా నిలబడి తనలో ఏ మార్పు లేకుండా బయట మార్పు తేయగలిగినవాడు ఎంతమందినైనా పడగొట్టగలిగినవాడు అటువంటి వాడున్నాడా ఉంటే వీర్యవాన్ కోన్వస్మిన్ సాంప్రదంలో కేన్ కశ్య వీర్యవాన్ ధర్మజ్ఞ ధర్మం తెలుసుకున్న వారు ఉన్నాడా ధర్మం తెలియడం అంటే మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఒకటి ధర్మం తెలియడం అంటే ఏమిటో తెలుసా అండి అధర్మం కూడా తెలియడం ధర్మమే తెలిస్తే పూర్ణత్వం కాదు ధర్మం తెలియడం అంటే అధర్మం కూడా తెలియడం ఏది చెయ్యాలో తెలియడం అంటే ఏది చెయ్యకూడదో కూడా తెలియడం మీకు మీరు కొంచెం ఆలోచించండి నేను మాట అనేసి వదిలేస్తారు ఇప్పుడు మీరు జవాబు చెప్పక్కర్లేదు చెయ్యమన్నది చెయ్యడం తేలిక చెయ్యొద్దన్నది వదిలేయడం తేలిక చెయ్యొద్దన్నది వదిలేయడమే చాలా కష్టం మీరు చూడండి నేను మంత్రం ఇస్తానో పదకొండు మార్లు చెయ్యండి రోజు ఒక్క మాట కూడా మీకు కోతి గుర్తురాకూడదన్నాను అనుకోండి అలా చేయగలరా ఇది వద్దు అని ఏదంటామో అదే చేయబుద్ధి వేస్తుంది దేవుడికి రెండు అగ్రత్తలు పెట్టు అన్నాను అనుకోండి భయానికో భక్తుకో రెండు అగ్రత్తలు వెలిగించేయడం తేలిక ఉద్దన్నది చేయకుండా ఉన్నవాడు ప్రజ్ఞావంతుడు వద్దన్నది చేయకుండా ఉండాలంటే అధర్మం తెలియాలి కదండి అధర్మం తెలియడం ధర్మం తెలియడం ధర్మం పాటించడం అధర్మం విడిచిపెట్టడం అధర్మం చేసిన వాడిని కూడా ఉండకుండా చేయడం ఎందుకంటే వాడి వల్ల ధర్మం వ్యాప్తి చెందకుండా ఇది ధర్మం తెలియడం కాబట్టి ధర్మజ్ఞ కృతజ్ఞశ్చ కృతజ్ఞశ్చ అంటే ఎవరో తనకు ఒక ఉపకారం చేశాడు ఏ వాడు అదృష్టం అండి నన్ను సేవించుకున్నాడు అండం కాదు ఎంత మహానుభావుడు అండి నిజంగానకి ఎంత ఉపకారం చేశారండి ఎంత ఉపకారం చేశారండి అని తలుచుకు 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 పొంగిపోగలిగినటువంటి మనసు ఉండడం అసలు మనుష్య జన్మకుండవలసిన ప్రధాన లక్షణం అదేనండి కృతజ్ఞో నాస్తి నిష్కృతి కృతజ్ఞత లేని వాడికి నిష్కృతి లేదు అటువంటి కృతజ్ఞత ఉన్నవాడు ఉన్నాడా లోకంలో ఎవరైనా ధర్మజ్ఞ కృతజ్ఞ సత్యవాక్యో ఎప్పుడూ సత్యమే మాట్లాడాలి నిన్ను విరిగి మీద పడిపోని నేను సత్యమే చెప్తాను అని వ్రతం పట్టిన ఎవరైనా ఉన్నాడా సత్యవాక్యో దృఢవ్రత ఒక పని మొదలు పెడితే అనుకున్నాం కాదండి అలా అవుతుందా అందుకని వదిలేశాను లేండి ఇప్పుడు మార్చేశాను సంకల్పం అనకుండా తాను ఒక్కసారి నోటి వెంట ఇది చేస్తానని అంటే పిడుగులు పడిపోయినా పని చెయ్యగలిగినటువంటి వాడు దాన్ని విడిచిపెట్టనటువంటి వాడు అటువంటి పూనిగా ఉన్నవాడు ఉన్నాడా ధృఢవ్రత కాబట్టి కోండస్ సాంప్రదం లోకే గుణవాం కశ్వీర్యవాం ధర్మజ్ఞ కృతజ్ఞ సత్యవా్రత చారిత్రే చోయుక్త ఆయన ప్రవర్తనని చూస్తే ఇంకా మీరు వేదం చదవక్కలేదు వేదం చదవక్కలేదంటే చదవద్దని కాదు నా ఉద్దేశం ఆయన ప్రవర్తన చూస్తే ఆయన ఏది చేశారో అదే వేదం చెప్పింది అని గుర్తు అటువంటి ప్రవర్తన ఉన్నవాడు ఉన్నాడా పడుకున్నా లేచినా మాట్లాడినా కూర్చున్నా నించున్నా నడిచిన ఏం చేస్తున్నా ధర్మానికి అనుగుణంగా ప్రవర్తించగలిగినటువంటి నడవడి కలిగినటువంటి వాడు లోకంలో ఉన్నాడా చారిత్రేన చ కోయుక్త సర్వభూతీషు ఇంత బలపరాక్రమాలు ఉండి కూడా సమస్తూతముల పట్ల దయ కలిగిన వాడు లోకంలో ఉన్నాడా గుండెలు నిండా అంత కారుణ్యం ఉన్నవాడున్నాడా సర్వభూతీషు కోహిత విద్వాన్క తెలుసుకోవలసినవన్నీ సమస్తము తెలుసుకున్నటువంటి విజ్ఞాని ఉన్నాడా అటువంటి విద్వాంసుడు ఉన్నాడా విద్వాన్కహమర్థశ్చ ఎటువంటి పని అయినా సరే వీరు చెయ్యలేరు వీరు చెయ్యలేరనొచ్చేమో కానీ ఆయన ఇది చెయ్యలేరని చెప్పడానికి ఒక పని లేకుండా ఏ పనులైనా చెయ్యగలిగిన వాడు ఉన్నాడా క సమర్థస్య కశ్చైక ప్రియదర్శన ఎప్పుడు మీరు చూసినా చూడాలనిపించేట్టుగా ఉండేవాడు ఉన్నాడా ఆయన యుద్ధం చేస్తుంటే వింటినారి లాగుతున్నాడు అందం ఆయన అడవిలో నడుస్తున్నాడు అందం ఆయన కిరీటం పెట్టుకున్నాడు అందం ఆయన పాదపీఠం మీద పాదం పెట్టాడు అందం ఆయన జిన్నడు పాలు పోసుకుని జటాజూటం కట్టుకున్నాడు అందం ఆయన ఏమి లేదు మారచీర కట్టుకుని కోదండం పట్టుకున్నాడు అందం ఆయనకి కోపం వచ్చి కన్నులు ఎర్రబోడాయి అందం ఆయన బాలరాముడిగా పిలక పెట్టుకుని పెడుతున్నాడు అందం సీతమ్మతో మాట్లాడుతున్నాడు అందం నిద్రపోతున్నాడు అందం అసలు ఏమి చూసినా అందంబా ఇప్పుడు అంత బాగుండడండి ఆ తర్వాత బాగుంటాడండి కొంచెం అలంకారం చేసుకుంటాడు బాగుంటుంది అందానికి ఏమన్నా ఉంటుందా ఎప్పుడు నువ్వు చూసినా అలాగే చూడాలనిపించేటట్టుగా ఉండేవాడు ఎవరైనా ఉన్నాడా కశ్చయిక ప్రియదర్శన ఎంత పెద్ద మాట అండి నిద్రపోతుంటే చూశావు ఆ నిద్రపోతుంటే చూడాలండి ఆయన సౌందర్యం ఆ మాట ఎవరికన్నా ఉంటుందండి లోకల్లో ఎవడా ఆయన నిద్రపోతుంటే ఎంత బాగుంటారండి అంటారా ఎవడా ఆయన నిద్ర లేచి ఒళ్ళు విల్చుకుంటుంటే చూడాలండి ఆయన అందం ఎవరికైనా ఉందా ఆయన యుద్ధం చేస్తుంటే చూడాలండి అందం ఎవరికైనా ఉంటుందా ఎంతటి అందగాడు రాము ఆయన పుంసాం మోహన రూపాయ పుణ్య శ్లోకాయ మంగళం ఆడవాళ్లు మోహించడం కాదు పురుషులు మోహించారు ఆయన్ని అంతటంతగాడు కొన్ని కోట్ల మంది కంఠాలు కోషేశాడంతే రామావతారంలో నిత్తుటిని ఏర్లు పాడించాడు అయినా అందాం ఈ భుజాలు అందాం గద్దం అందాం చెక్కిళ్ళు అందాం ఆ ఆజానబాహు ఆజానబాహు వరవింద దాయతాక్షం ఆ కళ్ళందం ఆ కనుబవల అందం ఆ ముక్క అందం ఆ మూచి అందం వా గడ్డం అందం ఆ కంఠం అందం అన్నీ అందం అందమే రాముడు రాముడే అందం రాముడే అభిరాముడు అటువంటి వాడు ఉన్నాడా కశ్య ఇక ప్రియదర్శన ఆత్మవాంకో గొప్ప ధైర్యవంతుడు ఉన్నాడు ఆ లోకంలో ధైర్యవంతుడు అంటే మీరు బాగా జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి ధైర్యవంతుడు అన్న మాటకు అర్థం ఏంటో తెలిసాండి భయం లేనివాడు అని కాదు ధైర్యము అన్న మాటకి ఇంకో అర్థం కూడా ఉంది ధైర్యము అంటే తాను ఏ పని మీద బయలుదేరాడో ఆ పనికి అనుగుణమైనటువంటి సంభారములను మాత్రమే దగ్గరుంచుకుని ఆ పని మీద మాత్రమే దృష్టి పెట్టి ఆ పనిని పాడు చేసేటటువంటి ఏ ఇతర ఆకర్షణీయమైనటువంటి వ్యవహారమైనా త్రోసి రాజుని విడిచిపెట్టగలిగినటువంటి పూనిక ఉన్నవాడున్నాడా నేను ఏకపత్ని వ్రతం చేస్తానన్నాడు భార్యని రావణాసురుడు ఎత్తుపోయాడు చాలా మంది వచ్చి మీద పడ్డాడు ఆ మా నాన్నగారు దక్షిణ నాయకుడు మా వంశంలో చాలా మంది దక్షిణ నాయకులు మా ఆవిడ దగ్గర కదండి ఏమైనా పొరపాటు పడ్డా తాను ఏది అన్నాడు రామో దీర్ణాభిభాషతే రెండు మాటలు నాకు రావమ్మా అన్నాడు లోకంలో అవతార పరిసమాప్తి వరకు అలా ఉండగలిగిన వాడు ఉన్నాడా ఆత్మవాంకో కోపాన్ని గెలిచిన వాడు ఉన్నాడా కోపాన్ని గెలవడమేమిటండి అది ఏమైనా ఎదురుగుండవచ్చి నిలబడుతుందా క్రోధం ఎలా గెలుస్తారు అంటే క్రోధం ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో మూలస్థానాన్ని గుర్తెరగడం వికార కారణాన్ని తెలుసుకోవడమే క్రోధాన్ని గెలవడం అంటే మీరు చూడండి నాకండి ఎంత కోపం వచ్చేసిందో అంటాడు ఎంత కోపం వచ్చేసిందో ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఇక్కడి నుంచే రావాలి కోపం ఇక్కడి నుంచి రావడానికి అనువైన అవకాశం వాతావరణం విస్తే రావడానికి సిద్ధంగా ఉంటుంది మంట పుట్టడానికి సిద్ధంగా ఉన్నట్టుంటుంది అది నువ్వు అది పుడితే ఎంత వికారంగా ఉంటావో నీ ముఖం ఎలా ఉంటుందో ఎంత జేవురించుకుని ఉంటుందో ఎలా అరుస్తావో నీ చేతులు ఎలా ఉంటాయో ఓసారి ఆ టైంలో వీడియో తీసి చూసుకో ఎలా ఉంటుందో అసైన్ వేస్తుంది మనమేనా మనకి అదేంటంటే అలా ఉన్నాననిపిస్తుంది ఇన్ని వికారములు ఇది వస్తే వస్తున్నాయని తెలుసుకుని అది రాకుండా తొక్కి పెట్టగలిగిన వాడున్నాడా అలా ఉంటే జితక్రోధో అలాంటి వాడు ఉన్నాడా లోకంలో ఆత్మవాంకో జిత క్రోధో అపారమైనటువంటి కాంతి కలిగిన వాడున్నాడా ద్యుతిమాన్కోనసూయక అసూయని గెలిచిన వాడున్నాడా తన కన్నా గొప్పవాడు కనపడితే అహహా మహాత్ములు ఎంత గొప్ప పరిశ్రమ చేశారో ఇంత గొప్పవాడు అయ్యాడని నమస్కారం చేసి తెలుసుకోవాలి తన కన్నా కి తక్కువ వాడు కనపడితే ఈశ్వరానుగ్రహంతో ఈయన వృద్ధిలోకి రావాలని కలగాలి కింద వాడిని చూసి అహంకరించకూడదు పైవాడిని చూసి అసూయ పడకూడదు ఈ రెండు ఉన్నవాడున్నాడా ద్యుతిమాన్కోలనసూయకేవాత రోషస్య సంయుగే కోపం లేని వాడికి కోపం ఎలా వస్తుంది మరి అంటే కోపం తెచ్చిపెట్టుకున్నట్టు నటిస్తాడు అంతే ఎందుకు నటించాలి అంటే ఏదో పని చక్కబెట్టాలంటే కోపం వచ్చినట్టు సారి ఇలా అంటాడు అనేటప్పటికీ అమ్మబాబు ఆయన కోపం వచ్చిందంటే అడిగిపోయి అందరూ జాగ్రత్తగా ఉంటారు ఎవరికి కోపం వచ్చిందని అనిపిస్తే ముప్పై మూడు కోట్ల మంది దేవతలు కూడా ఉనికిపోతారు అలా కోపాన్ని తెచ్చిపెట్టుకునేవాడే తప్ప అసలు కోపం రావడం అన్నది లేనివాడు ఒకళ్ళు ఉన్నాడా అలాంటి వాడు ఎవడైనా ఉంటే ఎప్పుడో ఉన్నాడని చెప్పదు ఇప్పుడు ఉన్నాడా నేను చూడ్డానికి వీలుగా ఉన్నాడా ఈ కాలంలో ఉన్నాడా ఉంటేటువంటి వారి గురించి నాకు చెప్పు నాకు వినాలను అన్నాడు ఇప్పుడు వస్తోంది రామాయణం ఇప్పుడు చెప్పాలి నారదుడు ఎవరో తెలుసా ఆయన రాముడే ఆయన ఇల్లాలే నీ దగ్గర ఉంది ఆయన బిడ్డలే నీ దగ్గర ఉన్నారు వాల్మీకి మహర్షి ఆయనే అయోధ్యాధిపతి ఆయనే రామచంద్ర ప్రభువు అని చెప్పే వాల్మీకి పొంగిపోవాలి కదండి రామాయణ ఆవిర్భావం జరుగుతోంది అన్నమాట ఇవాళ వాళ్ళ రామాయణం పురుతోంది ఆ సన్నివేశంలో ఉన్నాం మనం ఇప్పుడు ఈ మాటలు అడిగారు అడిగితే వాల్మీకి మహర్షి చాలా చమత్కారమైనటువంటి జవాబు ఒకటి చెప్పారు ఆయన అన్నారు బహవో దుర్లభాశ్చైవ ఏత్తా కీర్తితాణా ము చాలా క్లిష్టమైనటువంటి ప్రశ్న ఒకటి అడిగావు సాధారణంగా లోకంలో మానవుల్లోనూ వడిగినటువంటి పదహారు గుణములు ఒక వ్యక్తి ఎందు ప్రకాశించేటటువంటి వాడు ఉండడు కాబట్టి ఇప్పుడు ఎవరై ఉండాలి నరోత్తముడయి ఉండాలి సాక్షాత్ శ్రీ మహావిష్ణువు ఉండాలి అటువంటి వాడే కాని నరుడిగానే ఉన్నాడు ఇప్పుడు ఆయన విష్ణు అంటే ఆయనే అంగీకరించాడు ఆయన నేను నరుణ్ అంటాడు నేను దాశరథిని అంటాడు నేను దశరథ మహారాజు కొడుకునయ్యా అంటాడు నరుడిగా ఈ లోకంలో తిరుగుతున్నవాడు ఉన్నాడు అటువంటి వాడి గురించి చెప్తాను జాగ్రత్తగా వినన్నాడు ఇది సంక్షేప రామాయణం నూరు శ్లోకాలతో ఇక్కడ ప్రతిరోజు సంక్షేప రామాయణం జరుగుతోంది అని అన్నారే సంక్షేప రామాయణాన్ని పెద్దలు సంప్రదాయంలో ఏమని పిలుస్తారో తెలుసాండే మాలామంత్రము అని పిలుస్తారు ఎందుకంటే శారదా తిలకము అని మంత్రాల గురించి చెప్పేటటువంటిది బీజాక్షరాల గురించి చెప్పే విషయం ఒకటి ఉంది అందులో పది అక్షరాలు మంత్రంలో దాటిపోతే దాన్ని మాలా మంత్రములని పిలుస్తారు నూరు శ్లోకములతో ఉన్న సంక్షేప రామాయణం మాలా మంత్రం అందుకే సంక్షేప రామాయణాన్ని పారాయణ చేస్తే అది రక్షణ చేస్తుంది మన్నాత్ త్రాయితే ఇది మంత్ర దాన్ని మననం చేస్తే అది కాపాడుతుంది సంక్షేప రామాయణం కూడా అలా కాపాడుతుంది సద్గురువైనటువంటి నారద మహర్షి నోటిలోంచి పుట్టింది సంక్షేప రామాయణం యోగులు రమించడం అంటే బాహ్యంలో తిరిగేటటువంటి మనస్సుని బుద్ధిని నిగ్రహించి వెనక్కి తిప్పి ఆత్మలోకి దింపి తాను ఒకటిగా నిలబడిపోయి పొందేటటువంటి ఆనందమేదో అది సాకారములు పొందితే రాముడు కాబట్టి యోగులు రమించేటటువంటి స్వరూపమేదో దానికి రామ అని పేరు కాబట్టి రామో నామ జన శ్రుత నియతాత్మా మహావీర్యోద్యుతిమాన్ ధృతిమాన్ వసీ నువ్వు చెప్పినటువంటి గుణములన్నీ ఉన్నవాడు దానితో పాటుగా వశీ ఇంద్రియములను నిగ్రహించినటువంటి వాడు ఇంద్రియాలని నిగ్రహించడం అన్న మాట మీరు రామాయణంలో చాలా జాగ్రత్తగా గమనించి తెలుసుకోవలసింది ఇంద్రియాలని నిగ్రహించడం అంటే ఏమిటో తెలుసా అండి మనసు దేన్ని చూస్తే దేన్ని వింటే కదిలిపోతుందో ప్రశాంతంగా ఉన్నది అలజడిని పొందుతుందో దాన్ని చూడకుండా దాన్ని వినకుండా బలవంతంగా నిగ్రహించడం ఎటువంటిదో తెలుసండి ఒక త్రాచుపాం అలా వెళ్ళిపోతుంది గభాలని ఇలా చూశాడు అయ్య బాబాయ్ త్రాచుపాము పెద్ద గెంతు గెంతాడు అది అకస్మాత్తుగా ఏమైందంటే ఆ గెంతడంలో త్రాచుపాము యొక్క పడగ మీద రెండు కాళ్ళు వేసి తొక్కాడు ఇప్పుడు త్రాచుపాం తల పైకి ఎత్తలేకపోతుంది ఇప్పుడు తను త్రాచుపాము నా కాళ్ళ కాళ్ళ కింద ఉంది నన్ను ఏం చేస్తుంది అని ఉండగలడని మీరు అనుకుంటున్నారా అతను గడగడ 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 ఉనికిపోతూ చెమట్లు పట్టేస్తున్నాయి ఎందుకంటే నేను త్రాచుపాం మీద ఉన్నాను అది తోక కలుపుతోంది తోకతో కాళ్ళు చుడుతోంది ఈ కంగారులో ఏం చేస్తాడంటే త్రాచుపాము మీద తాను నిలబడి ఉండగా ఇక త్రాచుపాము తను ఏం చెయ్యలేదన్న స్థితిలో ఉన్న ఎప్పుడో ఒకప్పుడు త్రాచుపాం మీద కాళ్ళు తీసేస్తాడు కంగారు పడిపోయి తీసేస్తాడు ఎప్పుడో అప్పుడు కాళ్ళు తీయడం కోసమే పాము చూస్తుంటుంది కాటు వేసేసి బుట్ర పుట్ల వెళ్ళిపోతుంది లేకపోతే ఎక్కడికొక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది రావణుడు చేసే తపస్సు రావణుని యొక్క ఇంద్రియ నిగ్రహం అటువంటివి బలవంతంగా అణిచి పెడతాడు అవకాశం రాగానే అది ఒక్కసారి జడలు విప్పి ప్రళయతాండవం చేసి రామణుణ్ణి పడగడుతుంది మండోదరి చెప్పింది ఈ మాట నా సొంతం కాదు రాముడు అలా కాదు విచారణ చేసి ఉంటాడు అర్థమనర్థం భావ్యనిచ్చం అంటారు శంకరాచార్యులు వారు నారీస్త భరణ అభిదేశం దృష్ట్యా మోగా మాఘ మోహావేశం ఏ తత్ మాంస వసాది వికారం మనసి విచింత్య వారం వారం అంటారు మనసు దేని చేత కదిలిపోతుందో దాని యథార్థ స్వరూపాన్ని బాగా విచారణ చేస్తారు విచారణ చేసి ఈ పాటి దానిక నా నా ఉన్నటువంటి శక్తిని అంతటినీ ఖర్చు చేసేస్తున్నాను అని మనసుని మరల్ మరల్చే ప్రయత్నం చేసి ఆ వస్తువు తన కళ్ళ ముందు కనపడినా ఇంకా ఆయన మనసు చెక్కు చెదరదు ఆ స్థితిని పొందుతాడు ఇది శంకరాచార్యులు వారు నేర్పుతారు లోకానికి గురువు చెప్పే మాట అంటే అలా ఉంటుంది ఆయన ఎంత చమత్కారంగా అన్నారో చూడండి నారీస్త భరణాభీదం దృష్ట్యామోగా మోహావేశం ఎందుకంత వెర్రిక్కిపోతున్నావు యవ్వనం ఒంట్లో ఉండి ఓపిక ఉన్న కాలంలో నీ శరీరం కన్నా స్త్రీ శరీరంలో రెండే వికారాలు ఉన్నాయి శరీరపు ఊర్ధ భాగంలో రెండు చోట్ల మాంసపు ముద్దలు పైకి పొటమరించాయి శరీర అధోభాగంలో మాంసము కొంత లోపలికి వెళ్ళి ఉంది ఈ రెండు వికారాల కోసం నీ శరీరంలో ఉన్న సమస్త శక్తిని నశింప చేసుకున్నావు ఇదా నీకు నరజన్మ ప్రయోజనం మనసి విచింతియ వారం వారం దీన్ని బాగా ఆలోచించు అన్నది ఇది పట్టుకుందనుకోండి కంటిని మనసుని కంటితో చూడడం వల్ల కదపగలిగిన మనసుతో మనసుకి ఇప్పుడు ఆ వస్తువు కనపడినా ఇక మనస్సు కదలదు ఇది ఇంద్రియ నిగ్రహం అంటారు ఇంద్రియాలని జయించడం అంటే ఇది రాముడు అందుకే ధృతిమా జ్యుతిమాన్ ధృతిమాన్ వసీ అపారమైన శక్తితో ఉంటాడు సంకల్పశక్తితో ఉంటాడు ఇంద్రియములను జయించిన ఉంటాడు బుద్ధిమాన్ీతిమాన్వాగ్ని శ్రీమాన్ శత్రుని బ్రహ్మణ విపులాంశ మహాబాహు కంబుగ్రీవో మహాహను నిజంగా శ్రీరామాయణాన్ని ప్రతి శ్లోకం ప్రతి మాట వ్యాఖ్యానం చేస్తే నలభై రెండు రోజులు ఏమిటండి నేను రిటైర్ అయిపోయే వరకు చెప్పిన శ్రీరామాయణం అయ్యేదేం కాదు కానీ ఏదో నలభై రెండు రోజుల్లో పూర్తి చేశాను నడిపించుకోవడం అంతే కాబట్టి బుద్ధిమాన్ీతిమాన్వాగ్ని అన్ని విద్యలు తెలుసున్నవాడు శ్రీమాన్ ఐశ్వర్యం ఉన్నవాడు శత్రు నిబర్హణ శత్రువులను నిగ్రహించగలిగిన వాడు విపులాంశో ఎత్తైన మూపు ఉన్నవాడు మహాబాహుహో బలిషుల బాహువులు ఉన్నవాడు కంబు గ్రీవు వంటి శంఖం వంటి కంఠం ఉన్నవాడు మహాహను Prajapati ఈ లో ఉ ప్రజాపతి పరిశ్చిత ఎంత గొప్పగా మాట్లాడారండి నారద మహర్షి నిజంగా ప్రజాపతి సమశ్రీమాన్ ఈ ప్రపంచాన్నంతటినీ పోషించగలిగినటువంటి వాడు సాక్షాత్ శ్రీ మహావిష్ణువు దాతా దాతా రిపునిచు తన శత్రువులను నిగ్రహించగలిగిన వాడు రక్షిత జీవ లోకస్య ఈ లోకాలన్నింటినీ రక్షించగలిగినవాడు ధర్మస్య పరిరక్షిత ధర్మాన్ని రక్షించేటటువంటి వాడు ధర్మాన్ని రక్షిస్తాడు కాబట్టి అధర్మాన్ని నిగ్రహిస్తాడు కూడా ధర్మస్య పరిరక్షిత రక్షిత స్వస్య ధర్మస్య తన ధర్మాన్ని తాను రక్షించుకుంటాడు స్వ రక్షితర్మస్వజన అందర్నీ రక్షిస్తే మరి స్వజనులు ఎవరు అంటే ఆయననే నమ్ముకుని ఉన్న వాళ్ళెవరో ఆ వారి రక్షణ ఎందు మరింత అప్రమత్తంగా ఉండేటటువంటి స్వరూపం ఉన్నటువంటి వాడు అటువంటి వాడు సర్వగుణోపేత కౌసల్యానందవర్ధన సముద్రయు గంభీర్యే ధైర్యేణ హివవాని వా ంచేనండి వాల్మీకి మహర్షి చెప్పిన శ్లోకాల్లోంచే తర్వాత ఉపమానాలు అన్నీ వచ్చాయి ఇప్పటికీ మనం చూడండి ఆయన మేరునగా ధీరుడండి అంటాం ఆయన్ని పోల్చి చెప్పేటప్పుడు హిమవత్రము వంటి వాడు ఉన్నవాడు అని చెప్పారు నారద మహర్షి సముద్రం చూడండి ఎంత గంభీరంగా ఉంటుందో సముద్రం కడుపులో ముత్యాలు రత్నాలు వజ్రాలు ఇన్ని ఉంటాయి ఇన్ని ఉన్నా కప్పి ఉంచుతుంది సముద్రంలో బడభాగ్ని ఉంటుంది కానీ తాను మాత్రం చల్లగా ఉంటుంది సముద్రం ఒడ్డుకొస్తుంది వచ్చి మీ కాళ్ళు తాను కడుగుతుంది చేతకానిది ఎదురొచ్చి మీ కాళ్ళు కడిగిందని మీరు దూత్తతనంతో లోపలికెడితే మిమ్మల్ని తనలో కలుపుకుంటుంది ఎదురొచ్చి మీ దగ్గరికి వస్తోంది కదా అని మీ కాలి చెప్పు తీసి అందులో వేస్తే తీసుకొచ్చి చవతల బారేస్తుంది ఒడ్డున ఇది సముద్రం యొక్క గంభీర్యం తాను ఉప్పు కయ్యగా ఉంటుంది పర్వదిన స్నానానికి పనికి వస్తుంది ఇన్ని కప్పిపుచ్చి నిలబడగలిగినటువంటి స్వరూపం సముద్రం కడుపులో బడబాగీ ఉన్న సీతాపహరణమే జరిగిన తండ్రే మరణించిన రాజ్యమే పోయినా అరణ్యంలో తిరిగిన జుట్టు తీసేసిన జిన్నేడు పాలు పోసుకుని ఆఖరికి జట్ ఆ జటలు కట్టుకున్న నారచీర కట్టుకున్న పాదాలకి చెప్పులే లేకపోయినా అగ్నిహోత్రాన్ని చంకన తగిలించుకున్న అడవిలో మృగాన్ని బాణం పెట్టి కొట్టి చర్మం ములిచి మాంసం తీసి తెచ్చి సీతమ్మ వండితే తప్ప తినలేని స్థితిలో రాజారాముడైనటువంటి వాడు బ్రతకవలసి వచ్చిన తెల్లవారుజామున నాలుగు గంటల సమయంలో దాహమేస్తున్న ఏనుగు నదిలో తొండం పెట్టి నీళ్లు తాగడానికి కూడా భయపడినంత చలికాలంలో కూడా వెళ్లి స్నానం చెయ్యగలిగిన మొనగాడు ఇన్ని కష్టాలు కడుపులో పెట్టుకుని కూడా పైకి చెక్కు చెదరకుండా ఉండగలిగినటువంటి గంభీర మూర్తి ఆయనయా రాముడంటే అన్నాడు నారదుడు కాబట్టి సముద్ర యువ గంభీర్యే ధైర్యేన హిమవానివా ధైర్యంలో హిమవత్పర్వతం వంటి వాడు పర్వతాన్ని చూడండి వర్షధారల చేత కొట్టబడుతుంది పిడుగులు పడిపోతాయి ఆ పర్వతం మీదే చెట్లు పెరుగుతాయి ఆ పర్వతం మీదే సింహాలు తిరుగుతాయి పులుగు తిరుగుతాయి ఆ సముద్రానికి కన్నాలు పెట్టి పావులు పడుకుంటాయి చిట్టిలుకలు కన్నాలు చేసి సముద్ర ఆ పర్వత పాదాల మీద తిరుగుతూ ఉంటాయి ఎలుక కన్నం పెట్టి తనలో దూరిందని బెంగపెట్టుకోదు ఒక ధూర్తుడు కాళ్లతో పైకెక్కాడని బెంగ పెట్టుకోదు వర్షధారలు కొట్టాయని కదలదు పిడుగులు పడ్డాయని చెక్కు చెదరదు పులులు సింహాలు తిరుగుతున్నాయని బెంగ పెట్టుకోదు మహాత్ములు తన మీద నడుస్తున్నారని పొంగిపోదు తన మీద ఈశ్వరుడి దేవాలయం కట్టారని ప్రవశించిపోదు తన అలాగే నిలబడి ఉంటుంది చెక్కు చెదరక నిలబడగలిగినటువంటి పర్వతం ఎటువంటిదో రాముడు అటువంటి వాడు ఇది నారదుడు ఒక నరుడిగా ఆయన కొన్న లక్షణాలు చెప్తున్నాడు ఇవి నీవు సంతరించకో కొన్నైనా ప్రతిదానికి విచిడిచిడమైపోవడం కాదు ప్రతి చిన్నదానికి కదిలిపోవడం కాదు ధైర్యంగా నిలబడగలగాలి నేను నాకు కాకపోతే ఎవరికి వస్తాయి వస్తాయి కష్ట సుఖాలు చేసుకున్న కర్మను అని నిలబడగలిగినటువంటి స్థితి రామాయణం ఇస్తుంది విష్ణు నా వీర్యే సోమవత్ ఏమి శ్లోకాలు వాడారండి సంక్షేప రామాయణంలో మహానుభావుడు విష్ణు నా సదృశో వీర్యే ఆయనతో పోల్చడానికి విష్ణు ఒక్కడే ఉన్నారు ఎందుకంటే ఇంకా ఆయనతో పోల్చడానికి అటువంటి వాడు ఇంకొకడెవరు ఉంటారు విష్ణువుని విష్ణుతోనే పోల్చాలి కాబట్టి విష్ణువుతో సమానమైన వాడు సోమభ ప్రియదర్శన బాణం పట్టుకుని ఎదురుకుండా ఉన్న వాళ్ళ లక్షల మంది కంఠాలు తెగ కూచినా సరే భక్తులైన వారికి మాత్రం ఆ స్వరూపాన్ని దర్శనం చేస్తుంటే ఎంత సంతోషంగా ఉంటుందో కాబట్టి సోమ ప్రియ దర్శన లోకంలో మూడిటిని ఎంత చూసినా చూడబుద్ధే వేస్తుంది ఎంత చూడండి చూడబుద్ధే వేస్తుంది అందుకే పార్వతీదేవి వినాయకుడికి ఏనుగుముఖం పెట్టించింది పసిపిల్లలకి కూడా సంతోషం కల్పించేవి మూడు ఏమిటో తెలుసా గజముఖం చంద్రబింబం సముద్రం మీరు సముద్రముటోటికి వెళ్ళి ఎంతసేపు కూర్చోండి ఎంతసేపు చూస్తున్నా సముద్రాన్ని అలా చూడాలనే అనిపిస్తుంది చీకటి పడిపోయిన తర్వాత సముద్ర ఘోష అదో సంతోషం వస్తున్న కెరటాలు అదో సంతోషం చీకటి పడ్డాక దీపాలతో దూరంగా వెళ్ళిపోతున్న ఓడ అదో సంతోషం సూర్యోదయానికి సముద్రం ఆకాశం కలిసినట్టుగా కలిసినట్టుగా ఉన్న చోట ఉదయిస్తున్న సూర్యబింబం అదో సంతోషం ఆ పడుతున్న ఎర్రకాంతి అదో సంతోషం సూర్యాస్తమయానికి సముద్రంలో కృంగిపోతున్నట్టుగా ఉన్న సూర్యుడు అదో సంతోషం తిక్కనగారు విరాటపురమంలో అంటారు రాత్రి ఏడపడక ఆకాశం ఎలా ఉందంటేట మంచి ఆ సంపన్నుడైన గృహస్థు ఇంట్లో అలంకారం చేసినటువంటి పడకలా ఉందిట దాని మీద పువ్వులు అవన్నీ వేస్తే ఎలా ఉందో అలా ఉందిట సూర్యోదయానికి ఉన్నటువంటి ఆకాశం ఎలా ఉందంటేట తెల్లవారిన తర్వాత పది మంది చూస్తే దృష్టి దోషం కలుగుతుందని ఆ ఇంటి ఇల్లాల దుప్పటి మీద ఉన్న పువ్వులు అవే అన్నీ పోయేటట్టు ఒక్కసారి రెండు చేతులతో ఇలా దిలిపేస్తే అన్నీ పోయిన తర్వాత దొప్పటీ ఎలా ఉందో ఆకాశం ఎలా ఉంది తెల్లారే కంట అలా ఆ సముద్రాన్ని చూస్తుంటే ఎంత అందంగా ఉంటుందో పసిపిల్లల దగ్గర నుంచి కవుల వరకు జ్ఞానుల వరకు సముద్రం ఆనందమే పసిపిల్లాడికి ఏం తెలిసిన ఆనందం వృద్ధుడికి ఏం తెలిసిన ఆనందం అందరూ సముద్రము రెడ్డికి వెళ్ళి ఆనందం పొందుతారు ఆఖరికి తుపాను సమయంలో సముద్రం చూడడం అదో సంతోషం కోసం అందుకి కాబట్టి సముద్రం రెండు చంద్రబింబం చంద్రబింబాన్ని ఎంతసేపు చూడండి సంతోషం రామాయణంలో వాల్మీకి మహర్షి వర్ణిస్తారు సుందరకాండలో చంద్రబింబాన్ని ఏమి వర్ణనలో ఆ సర్గలు కాబట్టి చంద్రబింబం మూడు ఏనుగు ఏనుగు చూడండి వెంకటాంచల క్షేత్రానికో తిరుత్తనియో పెడితే ఆ ఏనుగు ముందు నుంచి ఉంటే పిల్లల్ని ఎంతసేపు నుంచో పెట్టండి సంతోషమే ఆ తొండం ఇలా ఇలా ఆడిస్తూ ఆ ఏనుగు అలా నిలబడి అరిటి పండు నోట్లో పెట్టుకుని ఆ దుమ్ము తీసి మీద పోసుకొని స్నానం చేసి తెల్లటి దంతాలు దాని స్వరూపం దాని చిన్ని కళ్ళు దాని వెంట్రుకలు దాని తోక పెద్ద పెద్ద కాళ్ళు ఇంతంత గోళ్ళు గుండ్రంగా పాదాలు ఆ ఏనుగుని ఎంతసేపు చూసినా అమ్మాయి ఇంకేం చూస్తాను లేని అనిపించదు అలా చూడబుద్ధి అలా చూడబుద్ధి వేస్తుంది కాబట్టి ధ్యానం చేసేటప్పుడు ముందు గణపతి యొక్క ముఖాన్ని తదేకంగా చూస్తే ఆ ధ్యాన నిష్ట చేత విఘ్నములు తొలగిపోతాయి కాబట్టి పరమేశ్వరుడు అందరూ తొందరగా దృష్టి పెట్టి చూడడానికి వైముఖ్యం కలగనటువంటి ముఖాన్ని నా కొడుక్కి పెడితే అందరికీ ఉపకారం జరుగుతుందని ఏనుగు తలకాయ తీసుకొచ్చి వినాయకుడికి పెట్టాడు అది కారణం వినాయకుడికి ఏనుగు తొలకాయ ఉండడానికి కారణాల్లో అదొకటి కాబట్టి నాసదృషోర్ విష్ణు నాసదృశో వీర్యే సోమవ ప్రియదర్శన కాలక్రోధే క్రోధం కోపం వచ్చిందా కాలాగ్ని ఎటువంటిదో అటువంటి వాడు క్షమయా పృథివీ సమహ ఈ భూమికి ఎంత ఓర్పు రాముడికి అంత ఓర్పు నిద్రలేస్తూనే భూమిని తంతాం భరిస్తుంది మలమూత్రాలు భూమి మీద విసర్జిస్తాం భరిస్తుంది ఉమ్మి భూమి మీద వేస్తాం ఊరుకుంటుంది పోనీ ఏదో పొరపాటు నచ్చింది వేరు కావాలని ఒక రకమైన తాంబూలం వేసుకుని ఉమ్మడమే ప్రయోజనంగా నిద్రు కక్కుకునేవాడు కక్కుకున్నట్టు భూమి మీద ఎర్రటి మరకలు పడేటట్టు అదే పనిగా ఉమ్మివేసేటటువంటి వాడిని కూడా భరించినటువంటి భూమాత యొక్క ఓర్పుని ఎంత స్తోత్రం చేయాలి నిజంగా కాబట్టి అన్నం కావాలి నాగలి పెట్టి అమ్మ గుండెల మీద చీరుతాం ఇల్లు కట్టుకోవాలి శంకుస్థాపన పేరుతో గుణపాలు పెట్టి అమ్మ గుండెల మీద గుచ్చుతాం ఆఖరికి ఇంత సంపాదించి ఇంత కీర్తి తెచ్చి మా నాన్నగారు మా బాబాయ్ గారు మా మేనమావా మా ఆయన ఇన్ని బంధుత్వాలు పెట్టుకున్న వాళ్ళు ఆ ఊపిరి ఆగిపోగానే తీసుకెళ్లి బయట కా చిరిగిపోయిన బొంత చాపో వేసి పడుకోబెట్టి కొత్త చాప తెచ్చి నాలుగు కర్రలకేసి తాడేసి కట్టి తీసుకెళ్లిపోతుంటే ఆఖరణ పుట్టుకునేది పుచ్చుకునేది ఈ తల్లి ఒక్కతే ఎవరు ఇంట్లో ఒక్క రాత్రి కూడా ఉంచుకోరు యావత్ పవనో దేహే తావత్పృచ్ కుజలంగేహే గతవతి వాయువు దేహాపాయే భార్యాభిభ్యతి తస్మిన్ కాయే అంటారు శంకర భగవత్పాదులు అటువంటి ఈ తల్లిని ఎంత ఓర్పో ఎన్ని అపచారములు చేసినా కూడా కడుపులో పెట్టుకునేటటువంటి అమ్మ స్వరూపమైనటువంటి భూమికి ఎంత ఓర్పుందో అంత ఓర్పు కలిగిన వాడయ రామచంద్రమూర్తి కాబట్టి ధనదేన సమస్య గే సత్యే ధర్మ ఇవా పర కుబేరుడు ఎంతటి ధనవంతుడో అంతటి మహానుభావుడు అటువంటి త్యాగం ఉన్నవాడు సత్యే ధర్మ ఇవా పరహ సత్యము ధర్మము ఒకదాన్ని ఒకటి ఎలా కాపాడుకుని రక్షించుకుంటాయో అలా రక్షించి కాపాడగలిగినటువంటి వాడు తమే వంగుణ సంపన్నం రామం సత్యపరాక్రమం ఇన్ని గుణములు కలిగినటువంటి రామచంద్రమూర్తి సాక్షాత్తుగా సత్యపరాక్రముడైనటువంటి వ్యక్తి ఆయన పరాక్రమం సత్యమే పరాక్రమముగా కలిగినటువంటి వాడు అటువంటి వాడు రామచంద్రమూర్తి అని ఆ రాముని యొక్క కథని సంక్షేపంగా చెప్పారు సంక్షేపంగా అంటే వివరంగా కాదు బాగా గుర్తుపెట్టిన వివరంగా చెప్పలేదు కేవలం ఏదో విహంగ వీక్షణం అంటారు చూసారా ఒక్కసారి స్థాయి పులాక న్యాయంగా ఒకసారి అలా చెప్పారు అది ఎంత తేలిగ్గా చెప్పేశారంటే సజగామ వనం వీర ప్రతిజ్ఞామనుపాలయం పితుర్వచన నిర్దేశాత్ కైకయ్యా ప్రియకారణాత్ అంటూ కానీ సంక్షేపరామాయణ శ్లోకాలండి అవి నిజంగా మంత్రాలే దశరథ మహారాజు గారు లేక 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 సంతానం కలగలేదని బెంగపెట్టుకుని అశ్వమేధయాగం చేసి తత్పాన్ని పోగొట్టుకుని పుత్రకామేష్టి చేస్తే యజ్ఞపురుషుడు ఆవిర్భవించి ప్రసాదాన్నిస్తే ఆ పాయసాన్ని అనురూపలైనటువంటి తన భార్యలు స్వీకరిస్తే పెద్ద భార్య అయినటువంటి యొక్క గర్భాన్ని జనించినటువంటి సాక్షాత్తు విష్ణుస్వరూపుడైన ధర్మాత్ముడైన రామచంద్రమూర్తి పినతల్లి అయిన కైకమ్మ పద్నాలుగు సంవత్సరములు అరణ్యమాసం చేసి రాజ్యాభిషేకాన్ని విడిచిపెట్టుకోవాలి రామచంద్రమూర్తిని రెండు వరములు రాత్రికి రాత్రి దశరథ మహారాజు గారిని అడ్డుపెట్టి నిగ్రహిస్తే తండ్రిని సత్యవాక్యములందు నిలబెట్టడం కోసమని రామచంద్రమూర్తి రాజ్యాన్ని పరిత్యజించి నారవసాలు కట్టుకుని చెప్పులు కూడా విడిచిపెట్టి మహానుభావులు అరణ్యానికి బయలుదేరి వెళ్ళిపోతున్నారు ఆ వెళ్ళిపోతున్నటువంటి సమస్య సమయంలో రామస్థ దయిత భార్య నిత్యం ప్రాణ సమాహిత జనకస్పన్నా కనపడేటటువంటి సీతమ్మ తల్లి జనక మహారాజు గారి యొక్క పుత్రి అయోనిజైనటువంటి తల్లి స్త్రీలలో ఉత్తమమైనటువంటి రత్నంగా చెప్పబడినటువంటి తల్లి సర్వ లక్షణ సంపన్న సీతమ్మ చెబుణి రోహిణి ఎలా అనుసరిస్తుందో అలా కష్ట సుఖాల్లో నీతో కలిసి ఉంటాను తప్ప నేను అంతఃపురంలో ఉండను అని చెప్పి రామచంద్రమూర్తితో కలిసి అరణ్యమాసానికి బయలుదేరింది సోదరుడైనటువంటి లక్ష్మణుడు కూడా రామచంద్రమూర్తితో బయలుదేరాడు ముగ్గురు అరణ్యమాసం చేస్తున్నటువంటి సమయంలో చిత్రకూట పర్వతం మీద ఉండగా తనకి రాజ్యం కావాలని భరతుడు కోరకపోయినా తల్లి వరం చేత రాజ్యాన్ని పొందడానికి అర్హుడైన భరతుడు మేనమావ ఇంటి నుంచి తిరిగి వచ్చేసరికి దశరథ మహారాజు గారు ప్రాణాలు విడిచిపెడితే నాకు ఈ రాజ్యం వద్దని భరతుడు శత్రుఘ్డితో వశిష్ఠుడితో తల్లులతో కలిసి చిత్ర కూట పర్వతం దగ్గరికి వెళ్ళి అన్నా రామా నా కొద్దు ఈ రాజ్యం నువ్వే తీసేసుకోమని ఎంత నిగ్రహించిన ధర్మాత్ముడు సత్యవాక్య పరిపాలకుడైనటువంటి రామచంద్రమూర్తి నా తండ్రిని సత్యం నిలబెట్టడం కోసం నేను ఈ వనవాసానికి వచ్చాను తప్ప నాకు ఈ రాజ్యం అక్కర్లేదని స్వీకరించడం మానేసి తన పాదుకలను తీసుకెళ్లి భరతుడికిస్తే భరతుడు పాదుకలను పట్టుకుని నందిగ్రామానికి వచ్చి సింహాసనం మీద పెట్టి రాజ్యం చేస్తుంటే మహానుభావుడు చిత్రకూట పర్వతం మీదే ఉన్నట్టయితే వచ్చినటువంటి తలు సోదరులైనటువంటి భరతచత్రులు జ్ఞాపకానికి వస్తారని చిత్రకూటాన్ని విరిచిపెట్టి దండకారణ్యంలో ప్రవేశించి ఉన్నటువంటి సమయంలో అక్కడ ఉన్నటువంటి రాక్షసులలో ఒకటి అయినటువంటి శోర్పణక వచ్చి రామచంద్రమూర్తి యొక్క తమ్ముడైన లక్ష్మణుడు లేదా సంక్షేప రామాయణం ప్రకారం రాముడు అంటే లక్ష్మణుడు చేసిన పని రాముడు చేసినట్టే అందుకని రాముడి చేత ముకుచివులు కోయబడితే ఆ శూర్పణక చేత ప్రేరేపింపబడిన కరదూషణాదులు త్రిశిరస్సు అనేటటువంటి రాక్షసులు రాముడి మీద దండెత్తి వస్తే తృణప్రాయంగా నిగ్రహించినటువంటి రామచంద్రమూర్తి యొక్క పరాక్రమాన్ని శూర్పణక వల్ల తెలుసుకున్నటువంటి రావణాసురుడు అసూయతో సీతమ్మ తల్లి మీద మోహంతో సీతమ్మ తల్లిని అపహరించి తీసుకుని విడిపోతే ఆగ్రహించినటువంటి రామచంద్రమూర్తి శబరిని దర్శనం చేసి తర్వాతి కాలంలో సుగ్రీవుడితో స్నేహం చేసి వారిని నిగ్రహించి దశ దిశలకి వానరుల్ని పంపిస్తే దక్షిణ దిక్కు వెళ్లినటువంటి హనుమ సీతమ్మ తల్లి యొక్క జాడ కనిపెట్టి నూరు యోడున రామచంద్రమూర్తికి సీతమ్మ క్షేమ వార్త చెప్తే రామచంద్రమూర్తి నీరుడి చేత నీరుని యొక్క సహకారంతో సముద్రానికి చేతుకు కట్టి సముద్రాన్ని దాటి ఆవలి ఒడ్డుకు వెళ్లి లంకారాజ్యంలో వానర సహకారంతో రామడ కుంభకర్ణాది వీరును నిగ్రహించి తిరిగి మళ్ళీ అయోధ్య పట్టణానికి వచ్చి పట్టాభిషిక్తుడై పదకొండు వేల సంవత్సరములు ఈ రాజ్యాన్ని పరిపాలన చేసి రామరాజ్యం ఇలా ఉంటుంది అని చెప్పి లోకానికి చాటి చెప్పిన వాడయ్యా రామచంద్రమూర్తి అంటే సంక్షేమ రామాయణాన్ని కథారూపంగా శ్లోకరూపంగా నారద మహర్షి వాల్మీకి మహర్షిగా ఉపదేశం చేశారు ఉపదేశం చేస్తే సంతోషించారు ఆ రామరాజ్యం యొక్క గొప్పతనాన్ని నాలుగు శ్లోకాలు తినకపోతే మనం దోషం చేసిన వాళ్ళం అవుతాం ప్రభుష్టముదితోకస్తు పుష్టామిక నిరామయో చ రోగ చాదుర్భిక్షయవర్జి నుత్రమర కంంచిత్ ద్రక్షచిత్ నార్యావిధమా నిత్యం భవిష్యంత పతివ్రతాగ్నిభయ్ అప్సుమజ్జి జవతజిత్ నా జ్వరకృతాభయస్కర భయతాన్ని చ రాష్ట్రాన్ని ధనధాన్యత నిత్యం ప్రముదితే యృతయే తశ్వధ శైర్ తహు సువర్ణకై రామచంద్రమూర్తి రాజ్యం చేసేటటువంటి కాలంలో కొడుకులు మరణిస్తే పెద్దవాళ్ళైనటువంటి వాళ్ళు పిల్లలకి ప్రేతకార్యం చేయడం అన్నది లేదు స్త్రీలు విధవలై భర్త మరణిస్తే జీవించవలసినటువంటి దౌర్భాగ్యం లేదు అందరూ పసుపు కుంకాలతో భర్త చేతుల మీద వెళ్ళిపోయేవారు ఎక్కడ అగ్నిభయం ఉండేది కాదు జంతువులు నీళ్లలో మునిగి మరణించడం అనేటటువంటిది ఉండేది కాదు వాత భయం కానీ అనారోగ్యాలు కానీ జ్వరాలు ఏర్పడడం కానీ భయంకరమైన వ్యాధులు పటమరించడం కానీ దొంగతనం కానీ క్షుద్భాధ కానీ ఆకలితో అలమటించడం కానీ అశాంతి కానీ లోకంలో ఎక్కడా లేవు అశ్వమేధాది యాగములను చేసి ఎంతో మంది బ్రాహ్మణులకి బంగారాన్ని దానం చేశాడు గలాం కోట్ల యుతం ద్రహ్మలోకం ప్రయాస్యతి అసంఖ్యేయం ధనం ద్రాహ్మణేభ్యో మహాయ కొన్ని కోట్ల గోగులు దానం చేశాడు కొన్ని కోట్ల బంగారు నాణములు దానం చేశాడు దశ వర్ష సహస్రాన్ని దశ వర్ష శతాన్ని చ రామో రజ్యముపాసి బ్రహ్మలోకం గమ్యతి రాము రాజ్యముపాసి రాజ్యాన్ని ఉపాసన చేశాడు మహానుభావుడు అంత గొప్ప పరిపాలన చేసి పదకొండు వేల సంవత్సరాల పరిపాలన తర్వాత బ్రహ్మలోకాన్ని చేరుకున్నాడు ఇదం పవిత్రం తాపఘ్రం పుణ్య పుణ్యం వేదహిష్ట సంతం ఈ రామాయణ కథ ఉన్నదే ఈ రామాయణ కథ పాపములన్నిటినీ పోగొడుతుంది ఇది వేదములతో సమానమైనది ఎప్పటి ద్రామచరితం సర్వతాపై ప్రముచ్యతే ఎవరు ఈ రామ కథని వింటున్నారో వాళ్ళకి సర్వ పాపములు తొలగిపోతాయి సత్యం సత్యం పునఃసత్యం ఇందులో అనుమానమేమీ లేదు ఏతదా ఎవరు ఈ రామాయణాన్ని చదువుకుంటున్నారో వింటున్నారో వాళ్ళకి ఆయుష్యం నిలబడుతుంది అపమృత్యుదోషం తొలగిపోతుంది సపుత్ర పౌత్ర సగన ప్రేత్య స్వర్గే మహీయతే పుత్రుల్ని కొడుకుల్ని మనవల్ని చూసిన తర్వాత మూడు తరాలు చూసిన తర్వాత సంతోషంతో సుఖశాంతులతో జీవుడు సంతోషంగా భగవన్నామని చెప్తూ స్వర్గలోకాన్ని చేరుకుంటాడు ఇంతటి గొప్ప అనుభూతిని ఐశ్వర్యాన్ని అనుగ్రహించగలిగినటువంటి శక్తి కలిగినటువంటిది రామాయణం కాబట్టి ఎల్లరూ ఈ రామాయణాన్ని చదువుకోవాలి వినాలి ధరించాలి అని నారద మహర్షి వాల్మీకి మహర్షికి చెప్తే తదేక ధ్యానంతో ఆ మాలామంత్రంగా వినపడిన రామాయణాన్ని విని పొంగిపోయిన హృదయంతో తన్మయత్వంతో ఉన్నటువంటి వాల్మీకి మహర్షి యొక్క స్థితి దగ్గరే ఇవాళ్ళ ఉపన్యాసాన్ని పూర్తి చేస్తున్నారు రేపటి రోజున అసలు ఎలా ఆవిర్భవించిందో తన్మయత్వంలో ఉన్న వాల్మీకి మహర్షి ఎలా బయలుదేరారో రామాయణం ఎలా వచ్చిందో ఏం జరిగిందో ఆ విషయాన్ని మీకు మనవి చేసి రామాయణ కథాప్రారంభం చేసే అనుగ్రహాన్ని రామచంద్ర ప్రభువు నాకు కృప చేయుగాక రేపు ఖచ్చితంగా ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాలకి కథాపారంభం అయిపోతుంది లేకపోతే ఏడు రోజుల్లో బాలకాండ పూర్తి కాదు కాబట్టి మంగళశాసన వరై మచార్య పురోగమై పూర్వైరాచార్య సత్కృతాస్తు మంగళం మంగళం కౌసలేంద్రాయ మహనీయత్మనే చక్రవర్తి తనూజాయ సర్వూమాయ మంగళం ఉమాత కామిత శ్రీగిరీషాయ దేవాయ మలినాయ మంగళం కలచరణం క్రమవాక్యుజం వా శ్రవణమైజం వానసం వారాధం విహితమ విహింత్తీ మహాదేవి శంభోమారబ్రహ్మాపణ శ్రీరామాయణం వినడం ఒక మహద్భాగ్యం నన్ను నమ్మండి నేను చెప్తున్నానని నేను చెప్పట్లేదు జీవితంలో రామాయణం వినడం అనేటటువంటిది కొన్ని కోట్ల 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 జన్మల తర్వాత లభించేటటువంటి అదృష్టం అందున సంపూర్ణ రామాయణం బాలకాండ నుంచి పట్టాభిషేకం వరకు ఏకబిగిన మండల కాలం రామాయణం వినడం అనేటటువంటిది సంభవం అయ్యేటటువంటి విషయం కాదు అది కేవలం పూర్వపుణ్యం రామానుగ్రహం ఉంటేనే సాధ్యమయ్యేటటువంటి విషయం అటువంటి రామ కథ విన్న తరువాత మనం కేవలం లేచి వెళ్ళిపోవడం వల్ల ప్రయోజనం కన్నా రామనామాన్ని చెప్పి వెడితే చాలా బాగుంటుంది రామనామం కేవలం రామ అనడం కన్నా పెద్దలు మనకు ఒక మార్గాన్ని ఇచ్చారు రామ 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 అని మూడు మాట్లంటే ఆ రోజున వాళ్ళు విష్ణు సహస్రం చెప్పిన ఫలితం అది ఇంట్లో అంటేనే అంత ఫలితం ఇస్తే ఒక దేవాలయ ప్రాంగణంలో అది జగద్గురు పీఠ ప్రాంగణంలో ఎంత శక్తివంతం ఆలోచించండి అందుకే రామ 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 వెయ్యి ఎలా అవుతుందని మీకు అనుమానం ఉండొచ్చు అక్షరాలని అంకెల్లోకి మార్చే సంప్రదాయం ఉంది రా రెండు మా ఐదు రామ 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 అంటే రెండు ఐదు రెండు ఇంటూ ఐదు ఇంటూ రెండు ఇంటూ ఐదు ఇంటూ రెండు ఇంటూ ఐదు రెండు ఐదులు పది పది రెండు ఇరవై ఇరవై ఐదు వంద వంద రెండు సహస్రనామ తత్తుల్యం రామనామ రానమే కాబట్టి శ్రీరామ రామ రామ అంటే విష్ణు సహస్రం చెప్పి వెళ్ళిపోయినట్టు కాబట్టి నేను మకుటం అంటూ ఉంటాను మకుటం మీరు అందరు కానీ నేను దానికి వివరణ ఒకటి అంటూ ఉంటాను మీరు మీ అందరూ కూడా చక్కగాను రామనామము రామనామము రం యమైనది రామనామము అని మీరు అంటారు ఉండండి ఉండండి మీ త్వర చాలా గొప్పది అలా అంటే రామనామము రామనామము రం రామనామము అలా అన్నప్పుడు మూడు మాటలు రామ 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 అంటారు మీరు ఎన్ని మాటలు అన్నారో అన్ని మాటలు విష్ణు సహస్రం చెప్పింది పైగా మీరొకటి గుర్తు పెట్టుకోండి నేను పూర్తి విశ్వాసంతో చెప్తున్నాను వ్యక్తి వ్యక్తిగత అనుభవాలు వేదికలు మీద చెప్పడం నాకు ఇష్టం ఉండదు శ్రీరామాయణం జరగడానికి అందరికన్నా ముందే స్వామి హనుమ వస్తారు అందుకే రామాయణం చెప్పేటప్పుడు హనుమ కోసం ఒక ఆసనం వేస్తారు ప్రచ్ఛన్న రూపంలో వచ్చి కూర్చుంటారు అదిగో ఆ ఆసనం అదే రామచంద్రమూర్తి పాదాల దగ్గర ఖాళీగా ఉంచిన ఆసనం ఎవరికంటే హనుమ కొరకం దాని మీద వారు కూర్చుంటారు అందుకే పుష్పాలంకారంతో శోభింపచేస్తారు ఆయనకి ఆ పోలహారం వేశాను రామనామని చెప్తుంటే ఆయన ఇలా చూస్తూ ఎవరా రామనామని చెప్తున్నారో పొంగిపోతారట రాముడు హనుమ ప్రీతి పొందేస్తారు ఎంత అసలు సీతమ్మ పరమశించిపోతుంది మన నేను మీకు ఇప్పుడే చెప్పాను వాక్కు ఉన్నది ఒక్క మనుష్య జన్మకి అది మన భాగ్య విశేషం చెప్పగలగడం రోజు అలానే మీతో నేనేం గంట సేపు చెప్పించను ఒక్క పదకొండు పర్యాయాలు అందులో నాకు ఏది అనిపించాలనిపిస్తే అవి అనిపిస్తూ ఉంటాను నేను వివరణతో కూడిన మాట అంటాను మీరు రామనామము రామనామము రమ్యమైనది రామనామము నేను గొప్పకి చెప్పట్లేదు మీతో మాట మనవి చేస్తా నేను అయ్యప్ప స్వామి దేవాలయంలో సంపూర్ణ రామాయణ ప్రవచనం చేసిన రోజుల్లో ఇది అనిపించేవాళ్ళం రామాయణం అయిపోయిన తర్వాత రామాయణం సిడీలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా అన్ని దేశాలకి వెళ్ళాయి అయితే అమెరికా నుంచి నాకు ఫోన్లు వచ్చాయి గురుగారు ఒక్కసారి వినండి అని వాళ్ళు ప్రతిరోజు రామాయణం వినేటప్పుడు ఖాళీ కుర్చీ వేసి టేప్ రికార్డర్ పెట్టి ఆరు ఇరవై ఐదు అవుతుంటే కోటేశ్వర గారు ఉపన్యాసానికి వస్తున్నారని భావన చేసుకుని వాళ్ళు టేప్ రికార్డర్ ఆన్ చేసి ఉపన్యాసం వినేసి నేను చెప్తుంటే వాళ్ళు రామనామని చెప్తూ అమెరికాలో వాళ్ళందరూ కలిసి పట్టాభిషేకానికి ఊరేగింపుగా ఉపన్యాసంలో ఎలా చెప్పానో అలా వెళ్ళి పట్టాభిషేకం చేస్తూ వాళ్ళు ఫోన్లో నాకు వినిపించారు ఎందుకని అంటే నేను సముద్రం దాటి రాను అన్నాను అందుకని నేను వెళ్ళలేదు పాపం చూడ్డానికి కానీ ప్రపంచంలో ఎన్ని దేశాలలోనో అలా చెప్పుకొని ఎన్ని కోట్ల రామనామం జరిగిందో ఎన్ని చోట్ల పట్టాభిషేకాలు జరిగాయో మళ్ళీ ఆనాడు సంపూర్ణ రామాయణం చెప్పాడు రామచంద్ర చెప్పించాడు రామచంద్ర ప్రభు ఈనాడు మళ్ళీ గుంటూరు శారదా పీఠంలో చెప్పగలుగుతున్నాం కాబట్టి మీ అందరూ కూడా చక్కగా భక్తి శ్రద్ధలతో చెప్పండి ఒక సంప్రదాయానికి దీన్ని ఆవిష్కరిస్తున్నాం ఇవాళ మీ అందరికీ కూడా దీన్ని బహుమానం చేస్తారు మీ అందరూ కూడా చక్కగా ప్రతిరోజు దీన్ని తీసుకొచ్చి రోజు ఇందులోంచి నామాలు చదువుకోవచ్చు మీ ఇంటి దగ్గర కూడా చదువుకోవచ్చు ఇవాళ మాత్రం నేను చెప్పింది మకుటని చెప్పండి ఏమండి నూట ఎనిమిది రామాల్లో సంపూర్ణ రామాయణం నామరామాయణం అని ఇది కూడా మీకు బహుమానం చేస్తున్నారు ఇది కూడా మీరు చదువుకోవచ్చు రండి గోపాలకృష్ణ గారు తీసుకోండి రామ నామము రమ్యమైనది రామ దారి నుంటి గనదచు వారికి తోడు నీడే రామనామము 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 రమ్యమైనది రామనామము నారదాది మహాము నీంద్రులు నమ్మినది శ్రీరామనామము కోరికొలచిన వారికెళ్లను కొంగు బంగారు రామనామము ండ పిండ బ్రహ్మాండములకు ఆ భావమైనది రామనామము బ్రహ్మ సత్యము జగన్ విద్యా భావమే శ్రీరామనామము ఆంజనేయుని వంటి భక్తుల కాస్త నిర్వికారము నిర్వికల్పము నిర్గుణము శ్రీరామ నామము జీవితంబున నిత్య జపము గచేయవల శ్రీరామనామము నిజస్వూపము బోధకం బగుతారము శ్రీరామనామము వేదవాక్య ప్రమాణములచే అలరుచున్నది శ్రీరామనామము తల్లివలి రక్షించు సుజనుల నెల్ల కాలము రామనామము స్ రేపు ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాలకి తిరిగి ప్రవచనాన్ని ప్రారంభం చేద్దాం